0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Brillen und Bärten. Mein Name ist Patrick Luckert und sein Name ist Niklas Kolotz. Zusammen sind wir geiler als die Power Ranger. <lacht> So kennt man das weit und breit.
1: Viele, viele Leute sind zu mir angekommen und haben gesagt, früher habe ich immer ganz gerne diese Anime-Serien auf RTL 2 geschaut. Dragon Ball, One Piece, hast du nicht gesehen. Aber seitdem es <lacht> euren Podcast Jetzt ich gibt... Jetzt nur noch den. Das ist
0: alles, der, ich Thrill, noch der Thrill ist gone bei allem anderen. Warum sollte ich mir... Live-League, komplett für die Tonne. Ich höre euren also hör Podcast. Ich gucke euren Podcast. Ja, Warum sollte ich mir Son Goku gegen... Ich kenne keinen
1: zweiten Namen aus Dragon Ball. Oh, gut, gut, angucken. So ein Goku-Mini-Me. Nee, wie
0: heißt der andere rosa Typ? Mewtwo? Gibt nicht irgendjemanden, der, der Vegeta heißt? Ich hab in es meinem Leben, Glocker sag mal Anime-mäßig, ne? Interessiert keine Sau, oder? Es interessiert <lacht> keinen Schwanz. Interessiert doch wirklich niemanden. Also jetzt kein so Front, aber was
1: ist das? Also, ich, ich glaube halt, dass Anime wirklich Story äh, Storytelling-technisch geile Charaktere und geile Welten hat, aber ich kann mir das halt nicht, einfach nicht angucken. Ich fühle mich halt einfach wie ein Weep, ja? Also, es ist einfach, ich gucke mir das an und ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie mein Twitter-Profilbild in Manga-Mädchen umändern, sobald ich irgendwie zwei Folgen äh, zwei Folgen Naruto mir angucke. Und das Ding ist halt, dass die bestimmt geile Storylines haben und auch krasse heftige Monster und sowas und irgendwie bestimmt gute Geschichten erzählen können. Hier, Ghibli Studios ist, glaube ich, so einer der guckbarsten Animes, würde ich sagen. Ich kann nichts wirklich. Deswegen, ich glaube halt, dass also ein paar ghibli studio filme habe ich gesehen, weil das sind halt absolute Classics auch in der Filmwelt. Aber so viele, ich würde gerne Anime mögen, aber ich habe einfach Angst, dass ich zum ultimativen Weep werde und dann mit so einer Death mit so einem Death Note Notebook. Ich habe schon so oft in so Death Notes unterschrieben auf Gamescoms untersch äh, so. Death Note ist so ein Anime, welches ich verstehe. Ja, hat der Typ einen Namen
0: ins Buch und dann sie, ne?
1: Dann stirbt er, genau. Und ich habe mehrfach schon in meinem Leben in ein Death Note-Journal ein Autogramm geschrieben. Deswegen habe ich und versucht immer meinen immer Namen. Ich habe meinen Namen immer falsch geschrieben, war der Trick. Ich habe immer einen anderen Buchstaben eingesetzt und habe ich gekonnt, gedodged. Nee, nee, Niklas mit C. Auch ab und zu auch mal meinen Namen reingepackt. Einfach nur komplett random irgendwie ein paar Namen aufgelistet. Zumindest, ich meine, ich glaube nicht an die Sache, aber wenn es wahr ist, dann bin ich am Ende am Arsch. Ist wie Religion. Stirbse,
0: auf einmal gibt's Gott wirklich und du bist so shit. Ist wirklich so, ne? Fuck. Das hatte ich früher ab und zu mal in Philosophievorlesungen, ich so als unschuldiger Erstsemester in diese Philo-Vorlesungen. Und dann gibt es da sowas wie oh, Wissens Wissenstheorie oder Wissenschaftstheorie. Und dann geht es darum, was man eigentlich wissen kann und äh, woher Menschen Wissen haben. Und äh, dann streift man natürlich auch so an äh, die Religion. Weil da mhm. natürlich das auch so ein großer Teil von Religionskritik ist, dass man halt sagt, woher haben die Leute das? Alles, was die Leute jemals hatten und haben, ist einfach nur im menschlichen Gehirn entstanden. Von daher, wo solls herkommen? Aber mhm. ähm, weißt du, das stört eigentlich, dass ich die ganze Zeit Popcorn esse? Nö, nee, nö, nee, du machst dir noch ein... Das Problem ist halt, dass man am Ende, ähm, hat der Typ halt einem so verkauft von wegen, kann aber auch anders sein und es kann halt auch stimmen, dass es Baby Jesus wirklich gab und dann stehen wir halt da und ich bin da wirklich, es mhm. war keine Ahnung, vielleicht meine vierte Vorlesung im, im Leben und ich äh, hab den Professor, habe ich da habe ich gedacht, Alter, der Mann ist zu klug, um gerade auszugehen, so tragt ihn, <lacht> der ist der Glücksmensch. Mensch. <lacht> der soll seine komplette Energie auf Denken verwenden. Und wenn der das sagt, dann könnte da was dran sein. Und bin Shit. wirklich mal so zwei Tage nach Hause gelaufen und hab gedacht, fuck, was, wenn das doch alles stimmt?
1: Hm, ja, und ja, dann das bin ist ich ja halt, halt zum,
0: zum Islam konvertiert, ne?
1: Man muss sich halt immer nur aussuchen, an welchen Gott man glaubt und bei dem halt um Vergebung bitten. Der der Gott aus dem Alten Testament zum Beispiel, der war ein richtiger Wichser. Der hat einfach Städte niedergebrannt und Völker getötet und war einfach so, pff, ganz ehrlich... Leute, gib mir deinen Sohn und dann gib mir noch deinen Erstgeborenen. Ihr habt es ich glaub, nicht ich glaub, anders verdient. Ihr, hab, ihr habt es nicht anders verdient. Ich mache, was ich will. Der, Erste, der Gott aus dem Alten Testament, sind wir ehrlich, der war ein Wichser. Viele Leute sagen immer, früher war es besser. Nee. Der aus dem Alten Testament, der war mean. Aber der aus dem Neuen, der war so ein bisschen hip und cool und der war so, yo, Jesus, my bro. Ähm, willst du nicht irgendwie ein bisschen Wasser zu Wein machen und so? Der der neue, der aus dem Neuen Testament, der ist chillig. Also wenn es den wirklich gab, dann haben wir eine gute Chance, nochmal so last zu sagen, Digga,
0: Komm, Bruder. Ey.
1: Komm, Bruder. Bruder. Jesus. Ist Jesus nicht für meine Sünden gestorben? Ich dachte, das wäre alles cool so. Aber der aus dem Alten Testament, da könnte man ein Problem haben. Deswegen. Ich glaube, du bist ein, ein Kandidat,
0: du kommst oben bei Petrus. Ist das der Typ, der Türsteher vom Bergheim? <lacht> bei Sven Mark hab war es vom Bergheim, äh, vom vom Jesus kommst du an. Und du bist einer, du kriegst rum, den zu belabern, dich und deine sieben Freunde reinzulassen. Du e, bist dann e, so, ey, ja, e. ich weiß, wir stehen nicht auf der Liste, aber nur heute Abend, guck mal hier, ich, hier die Frauen-Männer-Ratio, das stimmt alles und so. Guck mal, wir e. sind komplett nüchtern, wir wollen nur einen guten Abend haben. Der ja, lässt wir sind sich gut rein. drauf,
1: wir sind frisch, wir haben gerade erst geduscht, wir sind noch keine 27, mit, so, mit solchen Sachen kommt man da vielleicht irgendwie. <lacht> vielleicht kommt man mit solchen wir sind echt Nummern da irgendwie Jünger, dann. als wir aussehen. Ja, wirklich keine Sorge so, wir machen das, wir räumen auch wieder auf, wir sind fit, so, keine Sorge. Kannst auch in meine Socken gucken, ich habe keine Drogen versteckt. <lacht> Man muss einfach ehrlich und offen sein bei, ähm ja, Drogen ist ein gutes Stichwort für die Folge, würde ich sagen. Ist
0: die Drogen-Episode, oder Patrick? Ähm, ja, also keine Augen dann wird es eine kurze Episode meiner Seite. <lacht> Kommen wir heute mal kann, clean, im Gegenteil. Kann, kann mir ein Wein aufmachen, wenn du magst. Ich, ähm... Wo bist ich hab mir nicht so
1: ganz entschieden, Hallo, äh, wie ich das hier... Wo, was? wo du bist, hab ich
0: gesagt. Ach
1: so. Ja gut, das, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo Patrick mir Fragen stellt, auf die, die Antwort, deren Antworten er eigentlich weiß. Ähm, aber so genau weiß ich auch gar nicht. Ich bin in San Francisco, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe vor wenigen Tagen extrem spontan... Ähm, mir einen One-Way-Flug nach äh, hier gekauft, weil ich äh, essentially will ich später woanders hin, aber das verrate ich noch nicht. Ich fliege auch morgen schon wieder weiter, aber ich war jetzt vier Tage lang in San Francisco, in California. Ähm, Im sonnigen Staat. Ähm, welches, was ist das Wappentier von Kalifornien? Weißt du das? Der Bär, Bär. Fuck, du bist ziemlich schlau. Gibt doch diese Flagge, oder? Die hattest du, ja, du mal in deinem G Zimmer hängen. Ich glaube, ja, das ich könnte sein, hängen. woher ich das weiß. Ja, das könnte natürlich wirklich sein. Die hätte ich wirklich mal im Zimmer hängen. also habe ich mir Da wollte ich meine drei Wochen Summer Vacation. Also 16 über dem, über genau. dem alten
0: Kachelofen, in dem du deinen Kondome versteckt hast, Niklas. Ich weiß alles von dir.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich. <lacht> das ist erschreckend, wie war es ist. Anyway. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass jedes Mal, wenn ich in Kalifornien bin, ich danach so bin, so. Pff, ich habe Kalifornien immer East Coast, geiler im ne? Kopf. Was? Ja, East Coast, East Coast for Life. Patrick macht gerade wirklich. Schlecht, schlechte Arbeit dabei, das east coast Gangzeichen mit beiden Händen kr gang in mir über FaceTime zu schicken, während er versucht, sich weiterhin Popcorn in den Mund zu schieben. <lacht> Popcorn? Hier, mein mein
0: Ernährungsberater und mein Personal Trainer haben beide gleichzeitig gesagt, äh, Popcorn ist der gesündeste Snack und ich esse ihn mit Salz und nicht mit Zucker. Das ist Quatsch. Dadurch kannst du 400 Kilo Popcorn am Tag Popcorn essen. Popcorn
1: ist niemals der gesündeste Snack. Popcorn Ach. ist richtig... Ja, jetzt Nein, mal oder? abgesehen,
0: so, wenn du rohe Gurke isst oder so. Aber ohne Scheiß ist sehr <lacht> gesund. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Ich schicke dir gleich mal irgendeinen so Artikel. Keine Ahnung, ich hab's irgendwo... Wer spricht da im Hintergrund? Die, 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 die äh, hier wird auf Spanisch, wahrscheinlich von den Putzfrauen, ohne jetzt irgendwie welche oh, Profiling betreiben Alter, zu wollen. Du bist kompletter rassistisch, zeig dich an.
1: <lacht> aber die einzigen Frauen auf dem Flur und Menschen auf dem Flur sind Putzfrauen, die gerade hier. Die haben mir extra das Zimmer früher freigemacht, weil ich habe ja extra, ich gehe ja, ich gehe ja keine keine Kosten und Mühen, gehe ich aus dem Weg des Patreon-Geld, was noch nie bei mir angekommen ist, persönlich, ohne jetzt irgendwen anzugucken. Wollen, das, ist, das ist weg. Ähm, das ist noch nie bei mir angekommen, aber ich nehme mir jedes Mal für den Podcast irgendwie eine ruhige. Äh, Unterkunft, und ich bin jetzt von meinem Hostel Downtown äh, San Francisco umgezogen Geil. in das günstigste Hotel <lacht> mit, mit den günstigsten Einzelzimmern. Ein Zwei-Sterne-Hotel namens Union Hotel, vor deren Eingangstür es dermaßen nach Pisse riecht, dass Kreuzberg <lacht> einfach nur ein reines Blumenfeld ist. Oh
0: weh. Ja, gerade also ist es auch ist wieder extrem. Ja, wie ich, Alter, hast du es gelesen? Hier? Du liest ja keinen Wetterbericht für Berlin wahrscheinlich. Aber ich krieg hier morgen 38 Grad. Das, Alter, das ist auch
1: irgendwie interessant, den Berliner ein. Wetterverlauf so über dich und über die über die Entfernung mitzubekommen. Das ist, es ging ja anscheinend dieses Jahr relativ langsam los mit dem Sommer, aber jetzt ist schon wieder Hochdruckreinigung angesagt. Komplett. Ja, es war Mitsommer Sommer äh, vor wenigen Tagen. Das heißt, wir hatten ja, den Schweden längsten Tag des Jahres... Das ist immer der schönste Moment, wenn ihr, der, wenn ihr derjenige sein wollt in einem Freundeskreis, der allen schlechte Laune macht, dann sagt ihr am 21. Juni, am wärmsten Tag des Jahres, sagt ihr einfach, Leute, ab jetzt werden die Tage wieder kürzer. Mhm. Und alle gucken euch an und sind halt, bitte nur dein Maul.
0: <lacht> Bald wird es in Berlin wieder nicht mehr hell.
1: Ja, es ist wirklich so. Der längste Tag ist vorbei, der liegt hinter uns. Im Schweden nennt man es Midsommer. Ich war auch äh, am Samstag auf einer kleinen Midsommerparty von schwedischen San Francisconen. Ähm, das war geil. Ähm,
0: ich war auch, ey, aber ohne Scheiß, der Freitag, äh, war der Freitag, ne? Ist ja auch egal, der 21. war auch der längste Tag in meinem Leben, Alter. Ich war einfach, so ich, soll ich, hier, sind wir schon, was ist eigentlich letzte Woche passiert, äh, reliven hier, reliven, das klassische Wort für wiederbeleben. Man weiß, was los ist. Hm. Ähm, ich hab letzte Woche Konzert gespielt, ich hab, war mal mit den Lochis unterwegs und hab Konzert in... Hessen gespielt, ja, mhm. und an dem also. Tag war ein, ähm, ein Feiertag, weswegen das für mich schwierig wurde, äh, am nächsten, also ich habe am Abend bis zum Abend ein Konzert gespielt, am nächsten Morgen war eine Hochzeit in Österreich, auf die ich musste. So. Ach du Scheiße. Und es war, <lacht> ach du Scheiße, die Geschichte habe ich auch noch nie gehört. So, und Hessen nach Österreich.
1: Jetzt schon, jetzt schon ein Problem. Der Setup ist ja schon. Der Setup Da kannst du ja gar nicht gut aus der Nummer rauskommen. So, ja, wenn man ja, von ja, S. Kommt er von, hier und
0: fliegt den ganzen Tag nach Fidschi und ist jetzt hier Hessen, Österreich, ey. Komplett abgehoben. So. Bitte, erzähl sie mal. Hab ich weiter, mir ein Auto gemietet. Du? Oder wollte mir ein Auto mieten, ging nicht. Haben mir sehr großzügige Freunde von mir, die ein Auto zu viel haben, sag ich mal, haben mir ein Auto geliehen, womit, womit ich dann nachts nach Österreich fahren konnte. Bin warte, 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 warte. warte, warte nach dem warte, warte, Konzert. Warte, 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 Patrick,
1: warte mal kurz. Warte mal kurz. Kann ich einen Detail in der Geschichte noch mal kurz beleuchten, <lacht> ja, was mich persönlich
0: interessiert? Ja. Die, die Lochis haben dir ein Auto geliehen. Nee, 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 nee. Ja, ich habe nicht die Lochis gesagt. Ich habe gesagt, großzügige Freunde, die so nett waren und ein Auto zu viel hatten an dem Tag. Du hast den Tesla von Heiko, Heiko Roman. Die haben keinen Tesla und es war ein Ferrari, sage ich mal. <lacht> okay. Nein, gut, nichts dergleichen. So. Hab diese Karre gekriegt. Bin abends irgendwie um 11 nach dem Konzert, habe mich noch hingesetzt und bin noch 600 Kilometer nach Linz, nach Österreich gefahren. So. War dann den ganzen Tag auf der Hochzeit. Natürlich, wie, wie, so, eine, wie so eine Hochzeit halt ist. Es, es geht halt. Äh, wie?
1: Wie ist, ist eine österreichische Hochzeit irgendwie großartig anders? Weil ich meine, die Leute reden ja schon im nüchternen Zustand ein Deutsch, was ähm, interessant ist. Aber wenn also wenn betrunkene Österreicherinnen, ich kenne mich bisher hauptsächlich nur mit der weiblichen Version dieser, dieser dieses, dieses Volkes aus, wenn sie irgendwas betrunken ist aus privaten Gründen, die ich jetzt nicht näher beleuchten möchte. Aber ähm, wenn Österreicher betrunken sind. Kannst du da, du kommst du da noch mit? Du bist ja schon jetzt länger irgendwie. Ich verstehe alles. ]igen. Ich bin
0: quasi eingebürgert. Mir wurde schon der, der, der Pass- und die FPÖ-Mitgliedschaft angeboten. Also ich bin <lacht> mittlerweile komplett, komplett Jungbauer 2020. Patrick, hättest du nicht Lust, das Land zu führen? Wir haben hier gerade so ein bisschen eine Regierungskrise. <lacht> da
1: ist gerade ein Job frei, wenn du Bock hast. Aber, äh, hast du denn das Gefühl, dass du manchmal den Akzent mit übernimmst? Weil ich bin ja. auf jeden Fall, ich werde krass von Akzent beeinflusst. Ähm... Ich merke jetzt auch hier, dass mein englischer akzent immer amerikanischer wird, je länger ich hier in Amerika bin. Bis hast halt du bist seit vier das in Österreich? Tage Ich bin halt einfach sowas von amerikanisch schon. Ich habe <lacht> heute Morgen Doppelwhopper gefrühstückt. <lacht>
0: ähm, hast du das Gefühl, dass du den österreichischen Akzent mit übernimmst? Ja, komplett. Also ich glaube, das ich, so ein paar Worte haben sich auch schon komplett in meinen Sprachgebrauch eingebürgert, wo, wo ich manchmal von anderen Deutschen angeguckt werde und die gucken mich an und sind so, Digga, das ist kein Wort hier, wo wir leben.
1: Ey, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, Spotify hat mal irgendwann einen ziemlich asozialen Move gebracht bei mir. Und zwar haben sie mir versucht, Schweizer Rap in den Mix der Woche zu bringen. Boah. Und während österreichische Rap wirklich und österreichische Musik, bitte gib mir nur noch dieses Deutsch. So, ich will kein anderes Deutsch Musik hören. Gib mir ja. nur noch äh, Bilderbuch und Young Huren. Aber Schweizer Rap, es tut mir leid, liebe Schweizer, das ist der letzte Scheiß. Es klingt so kacke, es, ihr könnt gar nicht Ghetto klingen, weil ein kleiner Kaffee bei euch 28 Euro
0: kostet. Es ist wirklich so, wie schwer sollt ihr es gehabt? Haben soll. Also es, es gibt hier, ich habe hier letztens wieder einer von den Rappern mit Zahlen im Namen, die, die alle Unterstützung von Kai kriegen. Ähm, der ist hier jetzt auch wieder unterwegs. Das war richtig schlimm. Ich glaube, ich hoffe, das hört irgendwann mal wieder auf, dass wir irgendwie YouTube-Trends und Spotify-Top 50 oder so äh, komplett voll sind mit Rappern, die Zahlen hinten an ihrem Namen dran haben, weil das muss aufhören. Und der war auch Schweizer, aber ist egal. Hey, und vergiss die Hochzeitsgeschichte, erzähl ich später. Ich habe auf äh, YouTube einen gefunden, der heißt Lil Shrimp. Hast du davon schon mal gehört?
1: Nein, ich also nicht Lil ja, Shrimp
0: Schick ich dir jetzt sofort, wir machen. Ich verstehe auch nicht, warum ich es immer noch lustig
1: finde, wenn Leute irgendwie lustige Kombinationen mit Lil haben. Obwohl das ja eine. Lil und Young sind ja so die neuesten und ob, ob, die, ja, die offensichtlichsten äh, Gags als Rapper irgendwie. Aber ich finde es immer noch lustig, wenn sich jemand Lil und dann irgendwas Lustiges dahinter
0: nennt. Okay, wir machen, wir machen so wie du letztens das Lil, Lil Erklär Pump, mir doch mal, dass du das video erklärt hast. Werde ich jetzt mal das Lil Shrimp und der Song heißt Scumpy Gang, ja, ist witzig, weil er ja Shrimp heißt. So, ja. ich sehe das. Es sieht von Klicks und von der Aufmachung sieht aus wie ein, ein ganz normales Deutschrap-Video 2019. Ja. So, ich mache das auf. Ja, das Video geht los. Ein Zoom auf das Waldorf Astoria Berlin Logo. Ein dicker <lacht> schwarzer Benz fährt vor, ja, und so ein Chauffeur geht da hin und macht die Tür auf und dann steigt so ja, augenscheinlich so ein Zehnjähriger aus, ja? Und der fährt mit dem Aufzug nach ganz oben. So, dann kommt hier irgendwie in Comic Sans, Scampi Gang eingeblendet. Nicht Comic Sans, aber so eine, so weiß ich nicht. Wenn der, wenn der Deutsche Bundestag hingeht und sagt, ja, wir müssen mal ein jugendliches Logo machen. So der Schriftzug. Da steht dann Scampi Gang. So, jetzt. Im, im, Im Auge des Zusehers sieht man jetzt schon so, okay, wahrscheinlich ist der Siebenjährige der Rapper. So, Oha. und dann kommt der Typ in die kranke Suite rein, da stehen dann seine anderen elfjährigen Kollegen und drei Mädchen mit einem iPhone, die ihn mit Blitz filmen. Die auch elf sind? Die auch komplett zwölf sind. Oha. Er macht sich, er poppt sich eine Flasche Robbie Bubble auf und tanzt mit, tanzt mit einem Gucci Pulli auf dem Tisch.
1: Also letzten Endes
0: das was jedes deutsche Video sowieso komplett, in sich hat. Aber ich meine, es ist eine Persiflage seines selbst, dadurch dass der Typ halt elf ist, weil was das ist halt genial. Aber ist nicht der Rapper oder ist ja, das der, 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 Rapper, ist der Rapper, Rapper oder ist das Und ist es ist das komplett -Video? ernst. Gemeint. Es ist komplett ernst gemeint. Er kriegt in dem in dem Video, das geht einfach weiter wie ein normales Rap Video, keine Ahnung. Er hat teure Ketten. Er Läuft mit Mädchen durchs Hotelzimmer. Er fährt auf der Rückbank vom, von der S-Klasse. Ich weiß es nicht. Geisteskrank. Und kriegt ein Shoutout von Capital äh, Bra. Also, ich, es ist es ist eine Persiflage es ist seiner selbst. So, ich glaube, wir haben den Peak erreicht. Ab jetzt geht es wieder bergab. Das ja, also, das, du, du hast ja irgendwann mal vor ein paar
1: Wochen, ich weiß nicht, ob das ein Podcast war oder mit mir im Gespräch, gesagt, dass irgendwann diese ganze afro trap das ganze Afro-Trap-Zeug, das wird irgendwann end, zu, zu Ende gehen und Trap-Rap und Deutsch-Rap und irgendwann wird was anderes an der ersten Stelle. Hast du ja, mir das, das ja so
0: der, der natürliche Lauf von, von Musik halt so ne? Es ist ja, ja vor halt allem immer.
1: von gehypter Musik, die von allen gerade gefeiert wird. So, das ist irgendwann irgendwann waren auch die Boybands nicht mehr interessant. Genau. So auch, auch Backstreet Boys und Sync Tokyo Hotel, alles ja. ähm, alles verändert sich und irgendwann wird auch das mal zu Ende gehen und vielleicht haben wir alle Ne, schlagen dieses pferd wie, wie die englische <lacht> Redewendung ja so schön geht. So, beating a dead horse. Weiß gar nicht, was ist das deutsche äh, passende ja, Sprichwort stimmt. dazu? Ich habe keine Ahnung. Auf derselben Ente rumreiten. Keine Ahnung. Ähm, wenn ihr eine gute Idee für deutsche Sprichworte habt, schickt uns gerne mal eine E-Mail. Ähm, genau, dass auch irgendwann das zu Ende geht. Aber das ist ja noch eine sehr, sehr lustige äh, Sache, wo man halt auch schwierig sagen
0: kann, ist es ein Witz oder ist es... Ähm, Is real, das real ist es real. Das ist auf jeden Fall ähm, ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall der, der Zenit von, von, der, von, dem, von dem Deutschrap, so. das ist die Quintessenz, so. da, hoffentlich drehen sich jetzt mal ein paar Rapper mit Zahlen im Namen um und denken sich, Alter, wir haben ein Monster erschaffen. Die 13-Jährigen tanzen im Gucci-Sweater im Waldorf Astoria rum und glauben jetzt sind hm. Rapper so wahrscheinlich steckt ich da halt irgendjemand hinter und bringt da irgendwie gerade sein Kind groß raus so Kinder berühmt machen Joker, Joker Bra hat schon hat schon immer haben schon immer irgendwelche hm. irgendwelche Leute gemacht so der Junge kann, hat noch er, nichts zu, kann er wahrscheinlich nicht so richtig was für, was weiß ich.
1: Hat noch nie zu Nervenzusammenbrüchen und zerstörten Charakteren geführt, so eine, so eine Kinderberühmtheit. Also ich meine, nenn mir einen Kinderstar, der irgendwie nicht mehr auf sein Leben klargekommen ist. Nenn mir einen, nenn mir einen. So, fällt, fällt
0: dir einer ein, der, der irgendwie komplett normal geblieben ist? Ähm... Nee, nee. gerade... also Ich muss auch so es gibt über die Kinderstars ne nachdenken, die man kennt, so weiß ich nicht, die also, Justin Bieber, Britney Spears, Corley McCalkin. Carly McCalkin ja, ist, glaube ich, einer der schlimmsten, Britney Spears natürlich auch, Michael
1: Jackson, Ein, einem bleiben natürlich auch nur diese krassen äh, Probleme im Kopf. Ich weiß nicht, was der Junge von äh, Two and a Half Man macht. Der den, den, den ich den glaube, der hat. ist
0: komplett zu äh, Jesus konvertiert. Der ist doch sogar Kompl aus der Serie dann irgendwie halbwegs, der wollte doch da sogar raus oder hat es also in den Geilsverhandlungen gesagt, weil der das nicht mehr mit sich vereinbaren kann. Der, der hieß, glaube ich,
1: irgendwas kann. mit Angus oder sowas, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, ich habe den erinnert, weil er weil er der Name hatte mich an den Gitarristen von ACDC erinnert. I don't know. Angus Young. Ne? Angus T. Jones, du hast recht. Angus T. Jones, ja genau, der hat nämlich einen ähnlichen Namen. Ne? Ähm,
0: so. Im März 2014 begab er bekannt, dass ich eine Rückkehr auf den Fernsehbildschirm nur vorstellen könne, wenn es sich um eine bibelbasierte Geschichte handelt. Ja. Da
1: sind wir schon wieder beim Anfang der Sendung. Gott der, und Jesus. Der ist kom der muss ja komplett, was
0: komplett zu so einer... Zu, sie, zu so einem komischen... Zu, ich will jetzt nicht Sekte sagen, aber so zu, hört sich ein bisschen so an. Sagen wir, sagen wir Christentum sagen, als allgemein. Sagen, sagen wir einfach Sekte. Also, wir einfach ich will jetzt Sette, nicht direkt rein. Sekte sagen, aber ich würde es mal Sekte nennen.
1: Ah, aber ich habe ich hab Kinderstars, die nicht abgestürzt sind. Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grimm. Ah, drei noch von, nicht. Ich glaube...
0: Ah, ich glaube, die sind safe. Die rauchen heimlich Shisha, also...
1: Ich glaube, die sind, ich, glaube, die sind, ich glaube, die sind safe. Ich glaube, da kann man hast wenig recht. falsch machen. Du hast recht. Also, die, die Harry-Potter-Stars, irgendwie... die sind einigermaßen in Ordnung. Ich weiß nicht, was der Junge von äh, Game of Thrones heute macht. Ich weiß nur, ich habe neulich zum allerersten Mal Batman Begins gesehen, dass der, der dieser Joffrey aus Game of Thrones, der diesen ekelhaften, nervigen Kinderkönig gespielt hat, <lacht> dass der als noch kleinerer Junge in Batman Begins war. Echt? Ja, da ist der so ein kleines, süßes Kind und wird von Batman gerettet ein paar Mal. <lacht> ähm <lacht> Gut, der, so, die Popkultur-Sektion.
0: Heute, heute
1: ist ein Themenhopping. Falls ihr euch fragt, warum das, warum heute so eine andere Folge ist wie sonst. Ähm, wir haben jetzt umgekehrtes Spiel. Anstatt dass ich jetzt zehn Stunden vor Patrick bin, zeitverschiebungstechnisch, bin ich jetzt neun Stunden hinter ihm. Ich hab, bin zum allerersten Mal in meinem Leben über den Pazifik geflogen. Das heißt, ich habe den Tag, den ich bei der Anreise nach Australien zu, verloren habe, den habe ich jetzt wieder zurückbekommen. Ne? Das heißt, ich bin original, ich bin zwölfeinhalb Stunden von Neuseeland nach äh, San Francisco geflogen und ich bin um 13 Uhr am Donnerstag hingeflogen und um 6 Uhr morgens am gleichen Tag,
0: ja, also sieben Stunden früher angekommen. Komplett in der Zeit zurückgereist. Weißen Einfach nur, zu, Doktor, ich weiß nicht. Dr. Who. Wo?
1: McFly ist auf jeden Fall mein Name und so fühle ich mich auch. Aber ich würde ganz gerne nochmal ähm, die, die kleinen, ich glaube, diese Folge lassen mir viele Br Brotkrumen fallen, die wir wieder aufpicken müssen und benden müssen. Du hast eben die Geschichte angefangen zu erzählen, wie du 600 Kilometer ah. mit dem Ferrari von äh, deinem Großcousin äh, nach Linz gefahren bist. Was ist denn passiert mit
0: dem bin auf, auf der, der Hochzeit. Hochzeit? Füße geblutet, ja. Warst du betrunken? Was ist, bist du so ein Typ, der sich auf Hochzeiten wegschießt? Ich war ich war erstmal saumüde und jeder weiß, äh, das war die eine Hochzeit aus der äh, Familie von meiner Freundin und da äh, benimmt man sich. Da betrinkt mm. man sich nicht. Ich sag mal, auf deiner Hochzeit würde ich vielleicht drei Bier trinken, aber auf der trinke ich eher so anderthalb und einen Kaffee hinterher und dann gehe ich auch um eins ins Bett, weil ich war wirklich totmüde. ich bin morgens um 5 da irgendwie angekommen. Die Tage vorher waren auch super stressig. Ich hatte super wenig gepennt. Mhm. Hab da irgendwie so lange gemacht, bis ich konnte. Bin pennen gegangen. Nächster Tag noch schön gefrühstückt. Schöne Hochzeit. Gut gefeiert. War alles, alles im Blut. Mhm. Und äh, ich wollte dann, musste das Auto wieder zurückbringen, ja. Und äh, wollte, dann, wollte dann nach Hause fahren. Oder zu, zu meinen großzügigen äh, Freunden fahren, die mir das Auto geliehen haben. Und, ähm, alle die ganze Hochzeitsgesellschaft ist schon abgefahren. Ja? Weil ich gedacht habe, ja, komm hier, ich packe mal eben zusammen und orientiere mich, mache hier Navi noch und sonst was. Und dann fahre ich auch los. So, dann fange ich an, gehe zum Auto raus, alle anderen haben woanders geparkt, fahren weg, gehe zum Auto, such den Schlüssel. ja. Ich bin, Du wirst bestehen können. Ich bin niemand, der Scheiß verliert. Ich habe in meinem Leben hm. noch kein Portemonnaie verloren. Ich habe noch nie einen Schlüssel verloren. Ich habe in hm. meinem Leben noch nie einen gesprungenen mhm. Handybildschirm gehabt. So so einer mhm. bin ich, wisst ihr?
1: Mhm.
0: So, ja. ich geh da hin, ich habe hab den Schlüssel, meinen Schlüssel immer am selben Spot im Rucksack, ja? Warte mal.
1: Das ist einfach das einzige Richtige, wie man sowas machen kann. Man muss wichtige Dinge immer an selben, am selben Ort haben. Das ist das, was ich beim Reisen lerne. So, du musst deine so, Sachen, ne? jede jede einzelne Sache muss am gleichen
0: Ort sein, weil wenn sie dann nicht ist, Stress. Kom kompletter, kompletter Stress, so. Vor allem, wenn es halt ein Autoschlüssel ist, mit dem du halt wegfahren musst. Ich gehe hin, finde ich überhaupt nicht diesen Schlüssel. Ich habe den gesucht und der war nicht an dem Spot, ja? Und dann habe ich gesagt, oh, fuck, habe ich den irgendwie in der Anzughose oder irgendwas? So, auf diesem scheiß Parkplatz mitten im Nix in Österreich. Wirklich, das war auf so einem Schloss geheiratet. Mitten im Nix. Warst du alleine oder hast du noch irgendwie mitgenommen? Äh, ich war alleine. Komplett Ups. alleine. So, und, ähm, Mach, den, mach meinen Koffer nochmal auf. Such im Anzug. Such in der Hose. Such in der Tasche von Anzug. Nix da. Bin so, fuck, der wird noch... Ich habe den locker irgendwie auf dem, Schlu auf dem Tisch liegen lassen. Geh zurück ins Hotel. Such noch, hol nochmal den Schlüssel. Such im Hotel. Alles wirklich komplett 15 Mal umgedreht. Nichts. Rucksack. will wieder raus. Rucksack zum dritten Mal einfach auf diesem scheiß Parkplatz ausgekippt. Mhm. Nichts da. Kein Schlüssel, ja? Alter. Bin wirklich so, Alter. Ich... Weißt du, was das kostet, wenn ich jetzt hier... Wie, ich bin nicht mal IAC-Mitglied. So. Was soll ich jetzt machen? Du stehst dann da einfach mal... Und es ist ja nicht nichts. dein Auto? Es ist nicht es mein Auto. Ich hab Die es Papiere sind im Auto. Ich kann nicht mal beweisen, dass ich in mein Auto rein möchte quasi. Was ja auch nicht mein Auto ist. Hab und, den und Schlüssel nicht. Das ist nicht.
1: wahrscheinlich auch ein teurer Wagen gewesen. Es ist, ne?
0: Ja, es war nicht ganz günstig so. Und dann... Auf den Sonntag... so. Nichts, niemand erreichbar, nirgends. So, ich hatte überhaupt nicht. Ich, ich habe wirklich mich auf den Kopf hatte Das war wirklich so. Ach zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine gute Stunde 20 oder so gesucht. Das ist der Punkt, an dem hast du keine
1: Kopfschmerzen, weil du am Abend zu viel getrunken hast, sondern du bekommst einfach automatisch aus der Situation raus spontan Migräne. Boah, das ich, ist war, einfach ich war so wirklich
0: so. Ich, und das war nur. Ich wusste noch, ich muss mit dem Auto bis nach bis nach Frankfurt und dann muss ich noch nach Berlin irgendwie anders kommen. Ja? Also ich hatte auch ein bisschen Zeitdruck. <lacht> Du bist Weil auch ein Reisezeit du bist einfach zwölf Stunden. Ich du bist ein
1: kleiner Backpacker. Ich, bin,
0: ich war komplett im backpacker modus Alter. Ich, nur, dass ich nicht wusste, wo mein scheiß Schlüssel ist. So, Schlüssel geblutet, ja. So, nicht, nicht gefunden. Kompletten Ausraster auf diesem Parkplatz gekriegt. Kompletten Koffer genommen. Einfach komplett über mir ausgeschüttet. Auf dem Parkplatz, auf dem Boden. Dasselbe mit dem Rucksack ja, gemacht. Hundertmal ja. rumgewirbelt. Auf einmal spüre ich an meiner Hand. Im Rucksack, Innenfutter, spüre ich dass da noch was drin ist. Also der komplette Rucksack war leer. Und ich denke mir, Alter, hier ist noch irgendwo was drin. Ist der Schlüssel zwischen Außenfutter vom Rucksack und Innennaht irgendwo, die irgendwo aufgerissen war, ist der da reingerutscht und dann war der Schlüssel im Rucksack drin. Alter, ich habe wirklich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich saß da wirklich, nee. ohne Scheiß, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Das war wirklich, ich war, das war noch so nach der ersten halben, dreiviertel Stunde suchen. Aber ich so, ja, Alter, ich verliere sowas nicht. Der kann nirgendwo sein. Der muss hier irgendwo im Umkreis von 100 Metern sein. So, genauer kann ich nicht sagen, aber... Oh, fuck.
1: Okay. Oh, die Patrick hatte den kompletten Nerven zusammen. Ich war wirklich so, also Alter,
0: ich fliege morgen hinterher. Ich lasse die Karriere stehen. Ich bin komplett arbeitslos und auf der Flucht. Bitte nehme ich in einem Hostel in San Francisco auf. Ich
1: habe einen billigen Witz vorbereitet für die Nummer, wenn ich den kurz präsentieren ja, darf, Patrick. Auch Weiß, we weißt du, was du hattest? Was denn? Lochis im Rucksack. Ja, der, der ist schlecht, aber macht nichts. Nee, das war so ist nicht wahnsinnig schlecht, aber das ist wirklich gar kein Problem. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, was das neulich Ich glaube, gestern oder vorgestern konnte ich nicht einschlafen und habe über unseren Podcast nachgedacht, weil ich habe irgend, irgendwer hatte, irgendwo habe ich was gehört von wegen so, ja, Radiosendungen jedes Mal live. Also, dass irgendwie seine Radiosendung jedes Mal vor Live-Publikum aufnimmt, weißt du. Ja. Da dachte ich mir so, könnten wir als Podcast eine Residency in dem Berliner in der Berliner Kneipe bekommen, dass wir einfach einmal die Woche treffen wir uns einfach in der Kneipe und setzen sich einfach Leute hin, die uns zuhören. Wie wir unseren Podcast aufnehmen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie ist das wohl für Leute, die da zufällig reinstolpern, die keinen Zugang zu uns haben, nicht wissen, wer wir sind, denen es scheißegal ist, was wir im Internet überhaupt irgendwie tun. Warum sollte man es überhaupt in the first place zuhören? Ob sich Leute irgend und dann, ob Leute irgendwie auf komische Art und Weise da richtig Bock drauf haben. Dann so, also dienstags gehe ich immer hier ins Stereo in die Stereobar, da sind so zwei Typen, die reden einfach eine Stunde. Den höre ich einfach gerne zu. Weil ich glaube, ganz wichtig, ganz Eigentlich vieles von Witzen. Geil. Eigentlich wäre es geil, weil ganz viel von unseren Witzen würde, glaube ich, tausendmal krasser kommen, wenn wir einen Laughing-Track hätten, aber halt einen echten, also dass halt irgendwie wirklich Leute in der Bar mal lachen, weil wir reißen die ganze Zeit Witze, die meiner Meinung nach lustig sind und ich glaube, es gibt auch sicherlich Leute, die ab und zu mal vielleicht lachen, aber wenn wir noch einen Laughing-Track hätten, würden alle Leute, die den Podcast hören und nicht lachen an den Stellen sagen, Digga, das war ja mega witzig.
0: <lacht> Meinst du, das macht so viel aus? <lacht>
1: Ja, Laughing Track ist alles, deswegen lacht David Dobrik in 90% seiner Vlogs, musst du mal gucken, der Sprechenteil von David Dobrik in seinen eigenen Videos, einfach 90% lacht er und der macht auch was ganz Bestimmtes, der nimmt seinen Laughing Track, müsste immer mal drauf achten, wenn er David Dobrik Videos guckt und lässt den noch weiterlaufen, also sein Lacher läuft noch in die nächste Szene, manchmal noch ins nächste Bit hinein, ist jetzt ziemlich nerdy und Editing ja. und so, aber der lässt immer seinen eigenen Laughing Track noch über seinen Cut hinaus weiter in die nächste Szene hallen, ähm, dass Leute lachen, ist sehr, sehr wichtig für für Jokes. Und was auch viele Leute nicht wissen, ist, dass tatsächlich bei den meisten Sitcoms echte Lacher mitlaufen. Bei Big Bang Theory glaube ich nicht, aber bei ähm, den meisten Sitcoms haben sie nehmen die ein echtes Fernsehpublikum und zeigen denen die Sitcom auf dem Fernseher und nehmen dann die Lacher zur Folge live mit auf. Ach was, okay. Das, ja, bei also, Big Bang
0: Theory, das ist nämlich wirklich zum Teil vor Publikum, oder? Ich meine, ich hätte noch ja. mal so ein Bild vom vor Set gesehen irgendwie. Ja,
1: teilweise, also die meisten, viele Leute denken, alles ist gefaked, aber tatsächlich sind die meisten, ich weiß es nicht, wie es bei Big Bang Theory ist, ich kann es mir aber vorstellen, weil die haben genug Geld. Ähm, ja die die meisten nehmen das halt vor einer Live-Audience auf, bei Big Bang Theory wenn du halt einmal darauf achtest, dass die wirklich bei jedem zweiten Wort lachen, ja. komm ich, also dann komme ich halt nicht mehr klar, so, und dann finde halt, ich es halt ich kann mich nicht mehr auf diese Joke konzentrieren weil bei Big Bang Theory wird halt überall gelacht, so, bei jedem zweiten Wort und ähm
0: es ja. gibt, gibt auch ähm, so Zusammenschnitte von, weiß ich nicht, Two and a Half Man oder weil wir gerade eben drüber geredet hatten, wo Leute das Lachen, den Love Track äh, rausge rausgeschnitten haben und dadurch sieht diese Fernsehsendung so dermaßen abstrus aus, das muss am Set so unglaublich bescheuert zu, zu, zu drehen sein für die Schauspieler, weil die ja teilweise ewig lang Zeit lassen für, für den Lacher. Für, die, für den Lachtrack, da es so blöde Zusammenschnitte, wie die Leute sich gegenüberstehen, drei Sätze sagen und das Ding ist 45 Sekunden lang, mm. weil irgendwie 30 mm. Sekunden gelacht wird, so, es ist irgendwie, ja, es,
1: richtig, es sieht richtig bescheuert das, das aus. Ist, das ist halt auch irgendwie so diese soziale Komponente von Humor und von Comedy, dass du automatisch mitlachst, ähm, wenn andere Leute dabei auch mitlachen irgendwie, also zumindest irgendwie, zumindest hat dein Gehirn die Lacher registriert ja. und ist so, aha, es wurde gelacht, ja, es war anscheinend, war anscheinend
0: lustig. Anscheinend lustig ja.
1: War eine lustige Situation. deswegen ist halt auch so, stell dir Stand-Up-Comedy vor, ohne Publikumsreaktion. Das funktioniert halt auch nicht ja. so. Der Comedian muss halt seine Pausen machen zwischen den Lachern und dadurch halt irgendwie auch Also, keine Ahnung, deswegen trägst du halt auch irgendwie Netflix-Specials vor deinen eigenen Fans vor und nicht irgendwie in einem random Open-Mic, wo Leute deine Jokes nicht witzig finden. <lacht> Das ist auch das, was ich irgendwie, wovor ich Angst habe, weil ich würde ja ganz gerne mal, ich habe schon ein bisschen, während ich auf der Reise bin, habe ich ein bisschen Comedy geschrieben und würde auch eigentlich ganz gerne, wenn ich zurück in Berlin bin, mich mal an so ein paar Open Mics Comedy-mäßig versuchen. Einfach ja. also nur, weil ich die Challenge interessant fände. Und ich habe jetzt auch so lange nicht mehr auf Bühnen gestanden mit meiner Unterhaltungskunst. Und da habe ich ja eigentlich, also auf Bühnen habe ich ja eigentlich angefangen, wenn man das so ausdrücken möchte. So, ja, Ich habe irgendwie immer Theater Theater gespielt und in Bands gespielt ähm, und ich habe diese Bühne und dieses Element, vor echten Leuten Unterhaltung zu machen, habe ich komplett verloren und das ist so eine ekelhafte Komfortzone, die man sich als YouTuber bewegt, wo du eigentlich nur mit den Leuten verkehrst, die deine Videos eh gut finden und wenn es Kritik ist, dann ist es halt ein Internetkommentar, der halt wirklich, also mir persönlich zumindest ähm, häufig wenig emotionale... Last machen kann. Auf aber wenn jemand Fall. nachher irgendwie nach deinem Comedy Act zu dir geht und sagt so, ey, deine Jokes ist scheiße, bist du so, Alter, ich glaube, ich gehe ja, vor allem.
0: Ist da, glaube ich, das äh, Gesamtpaket, ne? Im Internet und mit Kamera und irgendwie, da kannst du das noch hinschneiden, so wie du es haben möchtest. Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Reiz, den ich an Live-Musik sehe. Dass halt so eine Produktion oder so, ja, keine Ahnung, irgendwer kann halt jeden gut hindrehen und das irgendwie gut. Dass da irgendwie, du weißt nicht, dann sitzen da zwölf Songwriter und das wird schon irgendwie werden, so. Aber ähm, so Live-Musik ist halt einmal gespielt und da achten die Leute halt auf alles, so. Die gucken halt, wie ist der Sound, wie sind die Musi Musiker, wie gut singt der Typ wirklich live, wie ist die Lichtshow, so. Wie mm -hmm. macht der, macht der eine Typ ein Rückwärtssalto, während er spielt oder stehen die da ja. starr wie Bretter und so. Ist halt so ein, da kommt es halt auf ganz viel an und bei deinem, bei deinem, äh, Comedy so, da wird es halt auch so sein. So Ich glaube, manche Leute das haben halt, halt ihr Signature so allein schon, wie die Mikrofon halten, ist schon ja. irgendwie, wirkt halt ja. auf die Leute anders.
1: Alleine Körperhaltung und alles. Und das Ding ist halt auch, dass Comedy ja komplett alleine passiert, sodass du halt ich glaube, ich habe schon mal im Podcast erzählt, dass ich irgendwie mal Poetry Slam gemacht habe. Und das ist halt was komplett anderes, als wenn du mit deiner Band auf die Bühne gehst und du weißt, welche Akkorde du spielst und du weißt, was du singst, auch wenn du Scheiße singst, an meiner Stelle damals in der Punkband. es war, entschuldigen für alle, die da waren, bei den Live-Konzerten. Ich wusste nicht, was ich tue. <lacht> ähm auf jeden Fall, dass man, dass man bei mit Comedy oder der Art von Kunst halt komplett alleine auf der Bühne steht. So. Und es gibt halt nicht irgendwie, kannst halt nicht am Ende sagen, ja, die, die Akkorde hat mein Gitarrist geschrieben. Ja, das das Licht,
0: nicht Licht äh, hat nicht so gestimmt, wie ich das ich wollte. Ja.
1: ja, das ist einfach, du kannst halt irgendwie, es ist nur du und die Worte, die du dir irgendwie ausgedacht hast. Ähm, und das finde ich irgendwie so interessant. Aber ich habe halt auch Schiss vor. Aber ich habe auch Bock drauf und ich glaube auch, dass ich, dadurch, dass ich Schiss vorhabe, werde ich es auch irgendwie angehen. Und es ist auch irgendwie schon ein Gedanke, der jetzt schon so ein paar Wochen beim Reisen immer wieder aufkommt, dass ich immer wieder denke, so: oh, ich glaube, ich würde echt gerne mal Stand-up Comedy probieren. Und ähm, ja, vielleicht mache ich das, wenn ich zurück in Berlin bin. Und vielleicht, und vielleicht machen wir auch einfach eine eine Show. Hatte und Niklas. Erzählen einfach eine Stunde lang.
0: Das wär, erzählen was eine Stunde. Das wäre komplett off the hook, wenn wir ab jetzt einfach Podcast in, weiß ich nicht, wir bräuchten einen Freund, der eine Bar hat, so, und wir machen das einfach. Und wenn da zwei Leute sind und die sagen, wir sollen aufhören, hören wir nicht auf, so. Und ja. irgendwann sitzen da vielleicht sechs Leute und ja. es sagen sagt nur noch einer. Hört auf, so und. Wir müssen, wir müssen einfach
1: irgendwie in der Bar verklickern, dass es irgendeine Selbsthilfegruppe ist oder sowas. Das ist einfach so, nein, no, wir würden einfach ganz gerne... Hier, die Stereo 33 hat am, Bo am Boxy hat ja so einen geilen Hinterraum, wo sie halt auch manchmal die Comedy-Show haben. Das ist einfach nur, da setzen wir uns einfach rein und machen einfach eine Stunde lang. Du bist Resident im Sissi? Ja, wir sind Resident im Stereo 33. <lacht> was macht ihr? Reden. Scheiße reden. Wir ich hätte dich Kaffee da. Ich, ich erzähle, was ich letzte Woche zum Mittag hatte. Ähm, ja, äh, ich wollte, äh, deine, deine Geschichte erinnert mich natürlich sehr an meine Persönlichkeit, denn ich äh, verliere sehr viel, in, also deine die Geschichte, weil ich verliere sehr viel in meinem Leben, immer schon viel verbaselt so, aber jetzt momentan auf Reisen bin ich echt stolz auf mich, wie gut ich es doch hinbekomme, sagte er, aber ich muss auch direkt alles revidieren, was ich gerade als Statement gesagt habe, weil direkt am ersten Tag in San Francisco, ich habe was Neues ausprobiert, ähm, was ich in einem Blogpost gelesen habe und auch was mir mein persönlicher Travelmate von den letzten Wochen erzählt hat, weil der ist Physiotherapeut ja. und der sagt, dass ähm, Jetlag unter anderem mit gro zu großen Teilen damit zusammenhängt, nicht unbedingt weil man zu wenig schläft, sondern weil man zu wenig Bewegung hat. Ah, okay. ähm, wenn du dich halt zwölf Stunden lang in deinem Sitz oder wenn du halt zwölf Stunden lang deine einzige Bewegung ist, dass du zweimal auf Klo gehst und dich ein bisschen dehnst, ist dein Körper selbstverständlich halt komplett eingefroren und dein Blut ist, liegt halt sonst wo. Ja. Und deswegen hat er gesagt, dass die Müdigkeit und vor allem diese krasse Erschöpfung von Jetlag häufig daher kommt, dass halt dein, dein Blutkreislauf im Arsch ist. Ja. Und deswegen habe ich etwas gemacht, was ich in einem sehr nice Travel-Blog gelesen habe. Ähm, ich bin direkt nach der Ankunft joggen gegangen. Ich bin direkt quasi eingecheckt, Kurz in meine Sportklamotten, bevor ich noch nach dem Flugzeug in die Dusche bin, bin ich einmal, keine Ahnung, einmal die Straße rauf und runter gerannt, ja. so ungefähr in San Francisco. Hat den Vorteil, du machst schon mal erstmal das wichtigste Sightseeing innerhalb der ersten Stunde. Ja, ja. Du musst nachher nicht irgendwie mit, über, mit in überfüllten Hop-on-Hop-off-Bussen sein. So, nee, ich habe gesehen, ich war am Strand, geil. Ähm, und du wirst ein bisschen fit und danach bin ich halt passed out, Mittagsschlaf, jetlag. <lacht> tot. Aber danach konnte ich echt, nachdem ich dann irgendwie so vier Stunden gepennt habe, konnte ich den ganzen Tag normal leben und war dann auch eigentlich ziemlich gut im Rhythmus. Also das ist wahrscheinlich das ist mein Travel-Hack.
0: Das geiler, geiler Tipp.
1: Travel-Hack number one. Du kriegst sightseeing-mäßig einfach ordentlich was geschafft. Du musst nicht irgendwie, so, ein, falls du in einem Hotel bist, was ein Gym hat. Wer will denn irgendwie, wenn er in eine neue City geht, erstmal in einem Gym abhängen? So, nee, guck dir die City ja. an. Geh ein bisschen joggen. Fertig. Warst du schon ähm, mal in einem Hotel-Gym? Ich war mal in einem Hotel-Spa ein paar Mal. Ja, das also war ich auch schon halt, mal. Das ist natürlich ein bisschen bei also einem Hotel-Gym. Warst du schon mal in einem nicht. Fitnessstudio überhaupt? Ja, ich war, als ich, mich, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mich tatsächlich bei dem bei, bei dem günstigstmöglichen Fitnessstudio, was also es gibt, monatlich angemeldet. Wir kennen es alle, McDonalds. <lacht> ähm, nee, da war ich tatsächlich. Ich habe hab auch irgendwie relativ eine Weile lang mit meinem damaligen Mitbewohner. Wir waren auch wirklich so zwei, drei Mal im Fitnessstudio. Ah, ich
0: erinnere mich, doch, hast recht. Ähm, ja. Aber ich fand es dann man scheiße. nicht und, angesehen.
1: <lacht> <lacht> hat man mir überhaupt nicht angesehen. Ich fand's dann scheiße und habe dann gekonnt, ein Jahr lang den Mitgliedsbeitrag mmh. bezahlt und bin nicht hingegangen. Ja, und dann habe okay. ich nachher mal so ausgerechnet, wie viel ich pro Fitnessstudio-Besuch äh, in einem Jahr bezahlt habe. <lacht> und das waren so
0: 95 Euro pro Besuch. <lacht> und das war so, hm. Also, hm. Also, <lacht> Davon kann ich mir halt auch drei Fitnesstrainer <lacht> eine Stunde ja. lang holen.
1: Ist halt das beste, ist halt das beste Geschäftsmodell, weil Leute wollen sich ja nicht abmelden. Leute sind ja so, nee, nee, ich gehe ja safe
0: hin. Ich mach ja, ab morgen dann. Ich wollte eh, letzte Woche war ich nicht, aber morgen gehe ich.
1: Ich will gar nicht so sehr irgendwie großartig mit meinen Fitnesserrungenschaften rumflexen, aber ich möchte nur sagen, wie sehr ich es das genieße, dass ich, ähm, ja, diese Reise angetreten bin, weil auch wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt ein zwischendurch wo ich jetzt im Fidji war und äh, die Rumreise in Neuseeland, habe ich nicht so viel Jogging und Sport gemacht, aber ich bin jetzt quasi wieder back on the back on the Sport Train ja. und ich bin echt, also ich konnte vorher, als ich meine Reise angetreten bin, konnte ich gerade so drei Kilometer joggen, ohne einen Herzinfarkt zu bekommen mhm. und diese Woche bin ich schon viermal laufen gegangen. Krass. Wobei, also letzte Woche, wir haben ja mittlerweile Montag, aber ja, ja. Ähm, letzte Woche war ich viermal laufen, irgendwie sogar vier Tage am Stück und es ging klar, keine Schmerzen, keine, kein Muskelkater, du, einfach nur, es weckt einen einfach auf und du erreichst irgendwann so ein <lacht> mit, 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 also, mit meinem Physiotherapeut, dem, ich habe mit einem <lacht> Dude gereist, der ist Physiotherapeut gewesen ja. äh, und der ist auch komplett auf dem Joggen hängen geblieben, der war immer so, boah, Joggen finde ich langweilig, aber der ist auch irgendwie mit mir zusammen komplett, der fand es richtig geil, und es gab dann, wir sind dann immer zusammengelaufen, immer so im gleichen Tempo und irgendwann guckt er mich so an, nachdem wir so, keine Ahnung, bis halt eine halbe Stunde gelaufen sind und so, und wie geht's dir so? Ich so, oh, ja, geht ganz gut, ich könnte auch ein bisschen. Und ich guck ihn so an und du? Infinity. Und Infinity war einfach nur das Stichwort für, wir haben dieses Runners High erreicht, auf dem du einfach für immer laufen kannst. Es ist scheißegal, bergauf, bergab, wie lang noch, ist ganz egal. Irgendwann hast du so einen perfekten Atemrhythmus, dass du einfach nur denkst, Digga, geht mir 25 Kilometer, ich... La Renne.
0: Ich glaube, das hört schnell wieder auf. Ich habe ab und zu mal so zwei-, dreimal im Jahr habe ich so einen Anflug von, ich muss jetzt joggen gehen und dann geh ich, bin ich zwei Wochen lang der vorbildlichste Jogger äh, mhm. der Welt. Äh, ich wundere mich immer, dass, dass ich das einfach überhaupt nicht durchziehe, weil ich eigentlich irgendwie schon zu so Sachen sticke, aber Sport ist eine der wenigen Sachen, mhm. die ich ab seitdem ich 20 bin, komplett aufgegeben habe. Irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich war früher sonst echt ich habe alles gemacht so, habe echt intensiv Sport gemacht, einfach komplett aufgehört. Ich weiß nicht, was los ist. Ja.
1: Aber das ist halt eben, glaube ich, der, der Trugschluss so in, seinen, in den 20ern, in den 20ern fühlt man sich als hätte man unendliche Jugend, also zumindest fühle ich mich so mit also ich bin ich bin 20, ich war nie über äh, ich bin 20, ich bin Mitte 20, ich war nie übergewichtig, ich habe irgendwie so das Gefühl Alter, egal, was ich tue, mein Körper wird re regenerieren. Ja. Ähm, aber ich glaube, je länger man halt diesen Sport von sich wegweist, ich war auch immer so, ja, das ist ja was Kosmetisches, Leute machen ja Sport, damit sie geil aussehen. Mhm. Und ich dachte mir, ich, ich gehöre ja nicht zu diesen hässlichen fitnessstudio Arzten die irgendwie einen geilen Bizeps wollen, um dann äh, im Matrix am Mittwochnacht irgendwie ein paar heiße Chicks aufzureißen. So, nee, ich bin ja zufrieden mit meinem Körper, bla, bla, ja. bla. Ähm, aber es ist halt, es geht halt irgendwie noch viel eher so darum, dass man, man hat diesen einen fucking Körper, mit dem man sein Leben lebt, wenn ja. man den scheiße behandelt. So, mein Handy kann ich tausendmal fallen lassen. Mein Body ist ein Tempel, kommen. Allah. Ja, mein Party ist, den. Ja, sollte man zumindest meinen, irgendwie. Und deswegen, ähm, zumindest gerade mit meinem Travel-Mindset, ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, weil jedes Mal, wenn ich zu großen Städten zurückkomme, in meiner Reise, jedes Mal komme ich zu den gleichen Sachen. Ich gehe auf Party, ich gehe mich betrinken, ich schlafe lange, aber wenn ich irgendwie in diesem Travel-Modus bin in Neuseeland, ich bin jeden Morgen spätestens um 7 Uhr aufgewacht, von alleine, ja. ohne Wecker. So, und jetzt wieder in San Francisco, alles klar, jeden Tag Alkohol und irgendwie bis spät auf irgendwelchen Open-Airs rumtanzen. Ähm, ist einfach, also Cities sind für mich wirklich ein Ort, da halte ich mich sehr destruktiv meinen meinen Habits gegenüber F muss ich persönlich sagen. Ja, vielleicht muss, Deswegen müssen wir
0: doch mal eine Re zweite Residenz an der Ostsee aufmachen, oder? Ja, ganz in ehrlich, ich glaube, ich schönen, lange dauert es nicht mehr. Dann bist du raus aus Berlin, oder? Dann, dann, dann lebe ich in einem Wohnmobil. Alter, kannst vor meiner Tür einziehen. Vor meiner Tür steht seit zwei Monaten Wohnmobil. Da wohnen einfach zwei Dudes drin. <lacht> oder da hinten, wo wir mal einkaufen gehen Bei dem, wo auch der große Die Wiese ist mit den Hunden Ich will ja. jetzt nicht unsere Location ja. spoilen Aber da, wo wir ja. mal einkaufen gehen Da parken mittlerweile drei oder vier so alte ja. Expedition Happiness Busse So eine ja. richtige kleine Kolonie <lacht> Direkt gegenüber von diesem teuren Neubauviertel. Es ist komplett ja. Komplett man, bescheuert bei, komplett los. bei denen ist komplett nicht Expedition Happiness Bei denen ist komplett ja. Expedition Ich sitze in meinem scheiß halb, halb halb umgebauten <lacht> Schulbus und schwitzt bei 38 Grad hinterm hinter Rewe,
1: Alter. Hat leider noch keinen funktionierenden Motor, aber mein Opa hat mich hier mal auf den Parkplatz gezogen.
0: Jetzt wohne ich hier erstmal anderthalb Wochen, müssen mich runterschmeißen. Komplett. Ich muss ich, nicht duschen, in Berlin regnet es ja auch. Ja, Alter, ey. Ah. Das erinnert mich
1: wieder an die, ich habe neulich wieder Pulp Fiction ähm, gesehen und da gibt's ja diese großartige Szene in, äh, im, im, am Ende im Diner, wo Jules ähm, Samuel L. Jacksons Charakter äh, sagt, er wird jetzt einfach mal eine Weile lang die Erde bewandern, ohne einen Plan zu haben und dann John Travolta's Charakter einfach nur sagt so, yeah, it's called being a bum. Das heißt einfach nur so, <lacht> du, willst, du gehst nicht reisen, du willst obdachlos sein, so, bitte, was ist mit dir? Und da fühle ich mich sehr, äh, zu dem fühle ich mich sehr verbunden. Das war übrigens auch der Dialog, einer der Dialoge, in, in Popkultur, die mich dazu bewegt haben, diese Reise überhaupt anzutreten. Deswegen war es nice, nochmal diesen Film zu sehen und diese Szene zu sehen und zu denken so, yes, ja. being a bum. Vor allem, als ich in Sydney war, habe ich ja wirklich einfach im Auto gepennt. <lacht> ähm, führt mich führt mich auch zum nächsten Punkt, weil hier in San Francisco, Digga, es ist, ich weiß nicht, was du mal in San Francisco Nein. oder an der Westküste? Ja. San Francisco ist unfassbar, was Obdachlose angeht. Also ich habe noch keine Stadt in meinem Leben erlebt, die so viele Obdachlose... Also ich bin ich bin auch im City Center geblieben für ein paar Tage und da ist es wirklich heftig. Das liegt daran, dass San Francisco eine der Städte ist, die am meisten... Ähm, äh, Welfare für Obdachlose anbietet ja, okay. und wohl irgendwie Unterkünfte und Essen, aber aus diesem Grund gab es eine Weile lang tatsächlich Aktionen von Städten in Amerika, die Obdachlose losgeworden sind, indem sie ihnen ein Busticket nach San Francisco geschenkt haben. Ehrlich? Die ganze Nation, da gab es auch mal eine South Park-Folge drüber, die hab ich, an die habe ich mich erinnert und habe dann halt eben meinen Leuten, die ich hier in San Francisco kennengelernt habe, das erzählt, dass ich mich daran erinnere, dass South Park sich über Obdachlose in San Francisco lustig macht, dass es das Paradies ist und es war wirklich mal eine Aktion, weil es so viel Welfare in San Francisco gab, dass Leute ihre Obdachlosen einfach genommen haben und woanders hingestoben haben. Einfach die amerikanischste Art und Weise, mit Obdachlosen umzugehen. ist einfach so, hier ist ein Busticket woanders hin, verpiss dich. Das ist wirklich Und, dem und dementsprechend ist es auch echt heftig hier. Also ich erinnere mich noch, als wir irgendwie, ich war mit 16, 17 einmal hier, als ich auf Sprachaustausch äh, in Kalifornien war und, ähm, da waren wir ein Wochenende hier und irgendwo, dann kam halt so ein Obdachloser auf uns zu, und hat uns so ganz viele Stadtpläne angeboten und empfohlen, wo wir essen gehen sollen und wir halt 16, 17, dumm wie wir sind, sind so, oh, Dankeschön, hier sind zwei Dollar und er guckt uns an und sagt so, ich will 15 Dollar, ihr Wichser und schmeißt halt das Geld auf den Boden und rennt weg, so. Die Leute Alter. sind halt wirklich schwer geisteskrank, schwer aggressiv, äh, sind halt, die haben größtenteils alle ähm, mentale, so also irgendwelche mentalen Probleme, dass sie halt rumschreien sich selber reden, wirklich, es ist wie in so einem in so, einem, in, so einem, in so einem Film, wie man sich vorstellt, dass halt irgendwie ein verrückter Obdachloser an der Straßenecke steht, aber es ist halt wirklich an jeder zweiten Ecke, schreit irgendwer rum oder liegt auf dem Boden und das ist halt echt, also, und das in der Stadt, die vom Vibe her von den Leuten, die jetzt hier leben und sich das, die Mieten bezahlen können, das sind alles so super softe Nerds, weil die Stadt ist sehr, sehr beherbergt von so Software Engineers und ja. Leuten, die programmieren und äh, Technology Companies, das Silicon Valley ist eine halbe Stunde mit dem Auto von hier entfernt, das heißt, ja, Software Companies sind sehr, sehr beliebt. Das heißt, alle Leute, die jetzt hier diese Viertel, die jetzt gerade gentrifiziert werden, ähm, beherbergen, sind alles so, ja, so Leute, die sehen aus wie ich, ja. ja. kurzgeschorener Bart, runde Hipsterbrille, irgendwie eine, einen coolen, hippen, schwarzen Rucksack mit diesen Zuroll-Tops irgendwie, rennen hier halt durch die Gegend, sind alle nice und fresh und steppen halt an jeder zweiten Ecke über die heroinabhängigen Obdachlosen. Das ist halt irgendwie ein weirder Kontrast, Boah, weil die Obdachlosen. Das ist wirklich, das ist wirklich eine heftige Unterschied. Ich mag die Stadt, die ist echt schön, aber sie ist auch echt ordentlich abgefuckt und das ist irgendwie so das, was an Amerika immer so das Ding ist. So, du siehst halt, das ist halt der Klassiker. In Amerika klatscht der Nachbar Applaus, wenn er Erfolg hat, aber... In Deutschland gibt es halt Welfare. So. In Deutschland gibt es halt wahnsinnig viele ähm, Auffangnetze, bevor du irgendwie ja. äh, tatsächlich auf der Straße landest. Also bevor das wirklich passiert. Du kannst ja mit den Obdachlosen in Deutschland teilweise noch wirklich normal reden. Mit denen hier, die sind wirklich so weit weg, auch in ihrem Verstand, dass du teilweise keine Gespräche anfangen kannst. Und wenn du halt Erfolg hast in Amerika, hast du halt geisteskranken Erfolg, heißt Mark Zuckerberg und die gehört Facebook, ja. aber wenn du halt failst, dann hängst du halt hier in San Francisco auf der Straße und bettelst halt irgendwelche 17-Jährigen um zwei Dollar an, so. Es ist wirklich, ähm, eine krasse Extreme, die mich halt immer wieder, wenn ich in Amerika bin, abfuckt, so. Es ist halt immer wieder so, es ist nice hier, aber es ist auch richtig abgefuckt und euer System ist räudig. Ja. Ähm, und einer der Klassen. Gleich muss er
0: abgeholt. Das hast du jetzt ein bisschen zu laut gesagt.
1: Ja. Ich, bin, ich bin zum Glück nur noch einen Tag hier, dann haue ich ja rein. Einen Satz, den eine Amerikanerin hier gesagt hatte, jetzt die Tage, als wir im Park gechillt haben, den fand ich krass. Die hat gesagt, sie war irgendwie das erste Mal in ihrem Leben in Europa, irgendwie auf Rumreise, und ist zurückgekommen und und ihr mein, ist glaube ich mein Quote der Woche von Amerikanerin war, ich bin zurückgekommen und habe herausgefunden, dass mein komplettes Ernährungssystem eine Lüge ist. Ja. Die ist zurückgekommen und war so, alles schmeckt zu süß, alles schmeckt zu fettig, alles ist zu groß. Ja. Also wirklich so, der, der Orangensaft ist ja kein Orangensaft, ja. das ist ja einfach Zuckerwasser ja, mit ja, gelber ja. Farbe. So. Es das ist, war auch mein Donuts größtes
0: Problem, als ich in Amerika war, äh, war einfach Ernährung. so Ich habe am Ende Bananen aus der Location und, und Nüsse äh, am Flughafen gegessen, weil ich nicht mehr sehen konnte, wie viele Fastfood-Ketten und... Keine Ahnung, da gab es ja nix, so, make, make it wet, so, dann kriegst du die achtfache Portion Käse und es ist einfach so, Alter, was ist, was hast du für ein ja. Leben, so, kein Wunder, dass ihr ja. halt alle übergewichtig seid, no front, aber, ohne ja, es Scheiß, ist halt wirklich, könnte daher ist, kommen, dass hier ist eine, echt zu der eine, eine Staude Bananen, vier Bananen irgendwie 17 Dollar kosten und ein XXL Triple Whopper bei Chick-fil-A kostet, weiß ich nicht, vier Euro, so.
1: Ja, das ist einfach, also und in, in, man sieht auch echt erschreckend viele Leute auf diesen mobilen äh, Gehhilfen, wo du dich einfach nur hinsetzt und rumfährst. So. Das ja. ist halt einfach. Es ist wirklich so All America All-Time-Favorite, wobei es wahrscheinlich natürlich irgendwie im in Ohio und so extremer ist und San Francisco ist schon sehr forward-thinking, also hier gibt es sehr, sehr viele Organic, Whole Foods und hast du nicht gesehen, so diese ganzen Hipster-Aufwasch, die sich halt gesund ernähren und ähm, fit bleiben, das gibt es hier auf jeden Fall zuhauf und wenn es das irgendwo gibt, dann wahrscheinlich in San Francisco ähm, und eine Stadt, die man auch noch sehr gut ohne Auto ähm, bereisen kann, ja. L.A. zum Beispiel, kannst es halt komplett vergessen, wenn du kein Auto hast. Ja, komplett. Ähm, und Fahrradfahren kann man hier sogar auch und so, also es geht schon einigermaßen klar, dass man hier ein, ein gutes, gesundes Leben führt, aber, keine Ahnung, so diese, Ex diese Extremitäten, wenn ich sie so nett nennen darf, ähm, sind ein bisschen zu heftig. Ich würde gerne noch eine weitere Geschichte erzählen, aber ich müsste einmal vorher kurz auf Klo gehen,
0: ist das erlaubt? Ja klar, Herr Lehrer, Herr Lehrer, darf <lacht> ich? Herr Lehrer, dürfte ich den Schlüssel haben, ich müsste einmal kurz aufs Klo nur gehen. Kurz. Nein, 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 ich hab die Hausaufgaben. ich habe die Hausaufgaben. nein.
1: Du warst doch letzte Stunde schon auf Klo. Oh, ich muss doch mal kurz. Ich muss selber auf Klo. Ich, ich
0: habe auch spät Okay,
1: ich bin gleich wieder da.
0: Schieß mal los. Was hat's noch für ähm, San Francisco Stories?
1: San Francisco, ja. Ist auf jeden Fall Also irgendwie nochmal interessant, so dass man hat ja irgendwie noch eine gewisse Erwartung von der Stadt, irgendwie, wenn man herkommt. Deswegen ist es nochmal was anderes, das dann zu durchleben. Ähm, hast du ja, hier
0: Golden Gate Bridge angeguckt?
1: Nö, tatsächlich nicht. Wie? Tatsächlich, ich hätte die Chance gehabt, zu Golden Gate zu gehen, aber habe ich nicht gemacht. Habe ich schon mal gesehen in meinem Leben, ist eine Brücke.
0: Ist Elke ein Trash, sind wir auch mal mit dem Boot vorbeigefahren, ist ein Gebäude. <lacht> ist ja gut, aber so, wenn man, wenn man so eine Sicht, so eine ohne Sicht hat, weiß man, dann brauchen Sie sich ja gar nichts mehr angucken. Dann stehst ja, ja, du ja auch, weiß ich nicht, vor dem Bergheim und sagst, ja, ist eine Kirche. Ja. <lacht> hey, hey,
1: hallo. Hey, das, das, ich wusste gar nicht, dass du in dem Meme vertreten ist.
0: Korrekt. Einfach es, nur. Es, gibt so, es gibt so ein anderes Meme, wo, so, äh, wo so, so ein Kopf drauf ist und dann sind so verschiedene Flächen vom Kopf, sind so rot und dann ist so... Ja. Headache oder Stress und so und dann ist so vorne rot und bei Headache ist hinten rot und so und dann äh, kommt when someone calls Bergheim Church und da ist der komplette Kopf rot so und das ist halt so <lacht> das ist einfach nur. weil die Leute die das sagen die sind wirklich komplett raus aus aus dem Flughafen <lacht> und ab nach Barcelona mit euch ja. ey
1: deep deep in the deep in so problem ich weiß ich ich wollte eine ähm, persönliche Geschichte erzählen ähm, und wollte einfach mal was, was ich wollte mal was Persönliches teilen, Patrick. Ja. Ähm, soll, ich, soll ich das
0: reinschneiden oder ist es jetzt auf? Über, auf überlegen,
1: wir, überlegen wir am Ende. Also, Drogen sind also, ja
0: legal in San Francisco.
1: Drogen sind ja legal in San Francisco, nämlich Mario Hanna. Und ich bin zu einer krassen Erkenntnis gekommen dieses, dieses Wochenende. Ich glaube, dass ich Mario Hanna nicht mehr so toll finde, wie ich das mal fand. Mhm. Und das ist eine. Äh, Kurz mal. Also für mein
0: das ja. äh, finde ich jetzt, müssen, müssen, müssen wir nachher schauen, ob wir das reinschauen. Finde ich persönlich ja. schon mal erstaunlich. Weil ich sag mal, ich habe dich vielleicht schon einmal Marihuana rauchen sehen. So. Eventuell? Vielleicht. So. Das Ding ist, vorab muss ich mal eben sagen, ich finde es krass. Im Grunde ich ich's komplett okay, wenn man jetzt zum Beispiel so wie du in San Francisco bist und es ist komplett erlaubt, ja dann raucht das doch so. Das ist doch, ja. im, also ich, ich finde, weil, also wir jetzt gerade so eine, wie so eine Mini-Hemmschwelle haben, weil, ja. Ja, ich, ich
1: habe auch eine extreme Hemmschwelle, gerade In Germany zu reden. ist es
0: verboten und so, was ja eh, also ja. ist ja offensichtlich, dass es, dass es äh, entkriminalisiert werden muss. Ist, also, man, äh, ja. keine Ahnung, so. es gibt's ist da? ja
1: auch schon, es ist ja auch zu großen Teilen schon entkriminalisiert in Deutschland und man kann ja auch problemlos sogar in Berlin mit einem Joint über die Straße laufen an einem Polizeiauto vorbei und in der Regel wird nichts passieren, ja. ne? ähm, Und auch wenn man erwischt wird, es gibt im Grunde keine Konsequenzen. Der Grund, warum es mir, glaube ich, so schwierig fällt, darüber zu reden und warum ich mir auch dreimal überlegt habe, ob ich das in der im Podcast machen möchte und ich werde mir auch nachher noch überlegen, ob ich es vielleicht nicht doch rausgeschnitten haben möchte, ja. ist, dass ich, also auf der einen Seite habe ich ja immer so eine, du hast halt immer eine Vorbildfunktion, wenn du vor Leuten redest. Ähm, deswegen würde ich mich ja nie hinsetzen und jetzt stumpf Gras glorifizieren. Oder auch wenn wir manchmal unsere Jokes übers Alkohol trinken machen, finde ich es schwierig, wenn man in der Öffentlichkeit stumpf Alkohol glorifiziert und Alkohol trinkt und einfach sagt, so so offen ist das Geist. Ja. Ähm, weil du einfach eine große Menge von äh, ja, Leuten erreichst, die, die jung und beeinflussbar sind. Ähm, und ich möchte mich deswegen ganz gerne wendern. Ich äußere mich, glaube ich, zum allerersten Mal mit würde mich mit diesem Podcast jetzt zum allerersten Mal ähm, öffentlich zum Thema Marihuana äh, äh, äußern, und, äh, einfach nur weil ich jetzt mal eine kritische Auseinandersetzung irgendwie damit äh, habe, die ich öffentlich, die ich öffentlich kundtun würde, ja. und ich würde mir halt wünschen, dass Leute, die vielleicht noch nie damit in Zusammenhang äh, zus zusammengekommen äh, sind, ähm, das ist ja auch schön, wenn man von Leuten lernt, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Ich finde zum Beispiel Wie findest du den YouTube-Kanal Open Mind zum Beispiel? Der ja sagt hier, drei Tage LSD-Review Zwei Tage Ketamin im Club genommen, Review. auch sau schwierig gesehen.
0: Ich finde natürlich einerseits ist das ja irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Claim von ihm ist oder ob er das mal irgendwann gesagt hat, als er, weil es so um die um die Kritik um ihn ging, da hat er ja auch gesagt so von wegen, ja, guck mal, ist doch geil, dass ich mir das reinhaue, dann musst du es nicht machen, weil ja. ich sag dir, wie es ist. Andererseits weiß jeder ähm, wirken Substanzen halt auf jeden komplett oh. unterschiedlich und es ist ja. nicht repräsentativ und anhand der Titel lässt sich jetzt halt auch nicht, ist also der hat halt, klar, der hat irgendwie schon eine differenzierte Art, darüber zu reden, aber der verdient halt auch Nein. eins zu eins sein Geld damit, dass Leute auf das Video klicken, weil sie wissen wollen, wie es ist, vier ja. Tage Kita im Sissi zu nehmen, so.
1: Ja, mein Problem ist bei ihm, dass es nicht unbedingt stark redaktional aufgearbeitet ist, zumindest mhm. die Videos, die ich von, ich von ihm gesehen habe, sondern es ist meistens eher ein Vlog, in dem er high ist genau. und letzten Endes nachträglich nochmal ein bisschen darüber redet, aber ich fände es halt schöner, wenn es halt einfach informative Videos wären, die Leute irgendwie an diese Drogen heranführen, so ungefähr, ja. also wenn halt irgendjemand mal damit in Kontakt kommt, angenommen, du bist ein Jugendlicher und aus irgendeinem bescheuerten Grund geht in deinem Dorf Koks rum, so, das gibt's in Deutschland so, das passiert mal irgendwie Klar. wohl je nachdem, ähm, an welcher
0: Grenze man wohnt kriegt man auch noch ganz, also weiß ich nicht, hier die Leute, die ja. nach Tschechien die kriegen dann ja irgendwie Crystal Meth und so Ja, ja, komplett. oder bei und uns dann mal, dann, da in Nordrhein-Westfalen Gras und sonst was, das ist ja regional glaube ich, ja, sorry, ja Genau,
1: deswegen auch irgendwie dann mal halt Informationen im Internet, auf YouTube irgendwie zu Drogen zu finden und danach suchen zu wollen und dann eben Erfahrungsberichte auch zu testen, um halt einfach mal zu wissen, weil, keine Ahnung, natürlich schreibt irgendwie die Drogenbehörde Deutschland auf ihre Webseite, Achtung, lange nachhaltige Schäden und das ist die Liste von Nebenwirkungen, aber von jemandem echten, einer echten Person zu hören, so ah, so war das also, das finde ich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, eine sehr, sehr wertvolle Information, die ich mutig finde, sie zu teilen, also wirklich im öffentlichen Raum, so wie Open Mind das macht, Drogen zu nehmen, finde ich krass krass mutig, aber ich finde sein Content ist manchmal nicht differenziert genug. Ja. ist meine, meine Meinung dazu. Also. Egal, nee, auf jeden Fall wollte ich, wollt ich was zu Gras erzählen, weil ähm, ich rauche schon äh, länger Gras und ähm, das, was du zum Beispiel erzählt hast, dass du deine Schlüssel nicht häufig verlierst, mir passiert sowas häufig ähm, und ich glaube auch, dass Gras definitiv eine Einwirkung auf mein Kurzzeitgedächtnis hatte. bin ich mir ziemlich Ziemlich sicher irgendwie. Man sagt ja so, man soll es nicht rauchen, bevor man nicht 19, 20 ist, weil das Gehirn eben noch bis 19, 20 wächst ja. ähm, und Gras eben schon bleibende langwierige Schäden an gewissen Teilen des Gehirns hinterlässt, wenn es noch im Wachstum ist. Das heißt, wenn du das hörst und noch jugendlich bist, Digga, rauch kein Gras, bis dein Gehirn ausgewachsen ist. So, I can't recommend it completely. Ähm... Und das Witzige ist, ich komme halt auf dem Reisen jetzt gar nicht mal so häufig zum, äh, zum Kiffen, auch wenn man das denken könnte, dass man, wenn man wollte, kriegt man in jedem Hostel an jeder Ecke der Welt irgendwo seinen Marihuana her. so also Das ist nicht das Problem. Aber ähm, ich such's nicht ultra aktiv. Ja. Aber als ich hier in San Francisco angekommen bin und dann saß ich irgendwie so im Park in der Sonne und es roch halt überall nach Gras und dann ist es mir halt eingefallen. Ich war so, Digga. Ich gehe
0: hier in den Laden an die Käsetheke, kauf Käse. Ich gehe hier in den Laden an die Grastheke, kauf Gras. Es ist Was halt ist denn das Problem? komplett okay es, so.
1: Es ist halt komplett legal. Es ist halt es ist halt not, no biggie so, ich bin Tourist und das ist kein Thema. Also bin ich so relativ vorsichtig halt irgendwie zu einem zu einem Weed Store gegangen und war dann so ja excuse me, I'm from the Germany, I would like to buy some grass. Could you maybe help me out with the Mario Hanna right here? Und äh, der hat dann halt so, ja, jetzt du mal kurz Passport. Und dann so, alles klar. Dann kommst du halt an die Theke. Und vor dir stehen halt so, du fühlst dich halt auf einmal wie ein Dreijähriger an der Weinteke. So, Du hast keine Ahnung, was abgeht. Überall sind 24 verschiedene Strains. Und der Typ vor dir ist so, ähm, habt ihr dann auch die Bubblegum Kush strain Oder wie sieht das denn gerade aus? Eigentlich gerade was für einen Samstagnachmittag oder eine Freundin. Also, alle sind so übel, so spezialisiert und what, what, what kind of experience are you looking for? Ist so die erste Frage und meine Antwort wäre halt keine Ahnung, ich würde ganz gerne high sein. Was verkauft Habt ihr, ihr hier so? Weißt du, was Pap passieren wird. Habt ihr was in der Papiertöte, was man vorne anzünden kann oder wird das eher schwierig bei euch? weil es halt auch jede, jegliche Form von Edibles und hast du nicht gesehen und ich habe halt einfach nur original so, mein Opening war so, ich bin nicht von hier, ich weiß nicht, was ich tue, gib mir einfach irgendwas, was ich anzünden kann. So? Und sie war so.
0: Nicht das, was sie unten an der Warschauer Brücke verkaufen, ansonsten <lacht> egal.
1: Ja, weil das ist ja nämlich auch das Ding äh, in, in einem Land, wo äh, Gras nicht illegalisiert ist, da kaufst du dann natürlich einfach irgendwas, so du bist beim Dealer und du fragst, hast du Gras? Du sagst so, yo. Und wenn du, die, wenn du dich richtig frech fühlst, dann fragst du, was das für Gras ist und er so... Bubble äh, äh, <lacht> Haze. Es ist, glaube ich... Äh. Und ein Grasdealer hat mir sogar erzählt, damals ihren Mann, hat mir einfach erzählt, dass er sich häufig einfach Grassorten ausdenkt, wenn Leute fragen. Er denkt sich einfach Namen aus. So, er war einfach, keine Ahnung, ich sag einfach irgendwas, die meisten Leute glauben das eh.
0: Das ist hier der gute Cherry Two-Step. Das ist äh, ne, ganz was Besonderes. Kommt aus L.A. <lacht> <L. A. lacht>
1: Ja. ja Naja, auf jeden Fall habe ich dann kann man sich dann im, äh, im in diesem Store eben vorgedrehte äh, Tüten holen und die sind natürlich auch pur, in Deutschland raucht man ja traditionellerweise mit Tabak gemischt, was ich auch relativ schwierig finde, weil ich, äh, keine Ahnung, Tabak ist halt schon, also Tabak ist halt dann das, das Ekelhafte eigentlich am Joint, wenn du noch nie, wenn du noch nie Joints geraucht hast und Joints ekelhaft findest, dann ist wahrscheinlich das, was du ekelhaft findest Tabak, aber das, was so heiß in deiner Lunge wird, das ist Gras. Also, das, wenn du Gras pur rauchst, das wird wahnsinnig heiß in deiner Lunge und daher kommt das Husten, dass man einfach sehr, sehr heißen, ja, äh, ähm, ja, dass dein, deine Lunge wird einfach sehr heiß und ja. deswegen empfehle ich eigentlich immer, wenn Leute starken Hustenanfall vom Rauchen bekommen, dann sollen sie irgendwie was Kühles hinterher trinken, damit das so ein bisschen wieder das kalt macht. So, ist irgendwie so meine sehr stumpfe Herangehensweise damit, aber, ähm, hilft beim Husten. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich halt eben eine ganze Weile lang nicht mehr geraucht. Und wenn du halt eine ganze Weile lang nicht rauchst, dann ist dann die Toleranz natürlich auch wieder auf null. Und dann habe ich, ähm, dann hab ich nicht auf einem Music-Festival, so ein Open-Air, dann bin ich ein, auf ein schönes Techno- und Haus-Open-Air im Golden Gate Park, bin ich am Samstag gegangen. Ähm, und ich habe zwei Züge von diesem Joint genommen. <lacht> Dein
0: Gesicht war gerade einfach so kom komplett Komplette, komplettes Flashback, war einfach nur komplett einmal runtergefallen dein Gesicht. Es war also. einfach nur
1: so, Zeit, Zeit hat sich in vier Dimensionen aufgeteilt. So. Es war also. einfach nur, das California Kush hat mich komplett aus dem Leben geballert. Ich konnte mir auch nie merken, äh, was Indica und was Sativa ist. Das sind ja so zwei Strains, die man mhm. eigentlich immer dann raucht. Eine Aber macht jetzt wacht, ich das mit, andere
0: müde, so ungefähr, ne? jetzt,
1: Jetzt habe ich nämlich den, 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 das Eselsohr, was, äh, Eselsbrücke, sorry, die Eselsbrücke mir gebaut. Äh, IndyCar bringt dich in die Couch. Ich wollte gerade sagen, IndyCar ist das, was du gekriegt hast. <lacht> Tatsächlich habe ich halt extra, also ich habe ich hab extra Sativa geraucht, damit ich, weil es angeblich einen wach macht und aktiv. Ja. Also auf jeden Fall hat es mich erstmal auf einen anderen Planeten geschickt. Das war ja das, das war das. Das erste Problem, dass ich nicht mehr klar kam und, und mein Problem mit Gras ist, ist, dass ich ähm, immer, also ich glaube, das, das ist ein Effekt von vielen bei Weed, aber du wirst relativ paranoid. Und vor allem in, in sozialen, aber das, das, das wirkt sich dann in sozialen Situationen aus, dass man sich einfach nicht mehr sicher ist, was jetzt angebracht ist. So, ja. ganz, ganz simple Situation. Ich hatte eine Dose Bier und ich wollte mir ganz gerne für diese Dose Bier einen Becher von der Bar holen. Und ich war so, Kannst du nicht anstehen? bringen, kannst du nicht ich, bringen. Kannst kann, kann, kann <lacht> du das bringen, kannst du das jetzt fragen? Einfach Und dann wirst du auf einmal Becher. so dann, dann, stirbt, dann stirbt dein Selbstbewusstsein so auch so in, innen drin ab. Zumindest ist es bei mir so, dass ich dann denke, alter, du, dein Englisch ist zu schlecht, um dafür zu fragen. Du kannst es nicht bringen. Du kannst jetzt unmöglich da hingehen und fragen, ob du einen Becher haben kannst, weil dein Englisch, dein deutscher Akzent, der wird so ekelhaft krass sein, jetzt, weil du auch gerade high bist, dass du gar nicht richtig reden kannst. Und dann stehst du da so in der Schlange und bist so, soll ich in der Schlange stehen? Ist ein bisschen awkward, dass ich in der Schlange stehe, weil da stehen ja eigentlich nur Leute, die Geld bezahlen wollen für das, was sie holen. Ich will ja nur einen Becher, ich will ja nur einen Becher. Ich kann einfach, soll ich hingehen mir einfach nur einen Becher holen? Ja, und, und dann, so, dann also, waren auch schon zweieinhalb Stunden rum und haben nach bisschen gegangen. <lacht> dann haben die auch schon wieder die Boxen abgebaut und den Laden beendet. Also, das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Man muss natürlich auch seine, sein Umfeld kennen, in dem man eine Droge konsumieren kann. Weißt du, es ist genauso wie Alkohol. Sollst du nicht trinken, wenn du im Kindergarten bist. So, du sollst einfach... <lacht> auch nicht, einfach wenn du Orte, der einzige
0: Erwachsene da bist.
1: <lacht> auch egal, welches Alter du bist. <lacht> <lacht> ähm, das ist eben so ein bisschen das Ding, dass du natürlich für die, für die Droge das Umfeld kennen musst, in dem du dich wohlfühlst und natürlich ist, ähm, krass, die beste Droge für einfach nur alleine oder mit Freunden auf der Couch hängen und Filme gucken und relativ passiv sein. Ähm, aber mein Problem ist halt auch, also ich habe einfach auch schon wieder hier, gerade auch dadurch, mein, mein Tagesablauf wird wahnsinnig langsam, mein, mein Kurzzeitgedächtnis, ich vergesse einfach, das, was ich am meisten verlege hier, sind die Schlüssel, die ich vom vom Hotel bekommen. Ich habe noch kein einziges Mal einen Schlüssel oder eine Keycard von einem, von einem Zimmer an einem Hostel verloren. Mhm. Noch nie. Aber hier in San Francisco, nachdem ich Gras geraucht habe, direkt. Direkt. Also wirklich so. Ich war, Shit, wo ich den Schlüssel getan? Wo habe ich den hab Schlüssel getan? Im Innenfutter und vom Rucksack. Und im, ver vermutlich war er im Innenfutter vom Rucksack. Ich habe ihn nicht gefunden. Und es ist halt so, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen über dieses Wochenende evaluiert, was mir irgendwie diese diese Droge gibt. Und ich glaube, das, was ich irgendwie so, also einer der größten, das größte einer der, eines der größten Highlights nach dem Ausziehen von zu Hause war halt, ich habe eine eigene Wohnung, ich kann jetzt Gras rauchen, so viel ich will mit meinen Freunden. Das ist halt so das eins der ersten Highlights, wenn du in, dein, in deine erste Uniwohnung einziehst und du bist so richtig, man ist, also meine Freunde und ich, wir waren damals alle so, alter, geilstes Leben. Aber je länger irgendwie, oder je, je mehr ich mich kritisch mit dieser Droge auseinandersetze, desto mehr komme ich irgendwie zu dem Schluss, es führt mich häufig eher zu negativen Erlebnissen. Und es gibt Momente, die ich sicherlich auch genieße mit Gras, so irgendwie mit der Musik und mhm. es macht mich auch, also es ich kann zum Beispiel von Gras nie einschlafen. Ich habe einen sehr, sehr aktiven äh, Verstand. Also ich habe auch irgendwie, also mein, mein, meine Gedanken explodieren einfach und ja. ich liege dann halt einfach bis nachts um vier wach und habe richtig geile Ideen, aber bin so müde, dass ich sie nicht aufschreiben möchte. Und erzähl mir dann die ganze Zeit, dass ich eh so high bin, dass es eh Quatsch-Ideen sind, wenn ich sie mir morgen im Handy angucken würde, wären die eh egal. So ungefähr. <lacht>
0: Es also das ist ein ich, da. ich verstehe das.
1: Es ist, wirklich, es ist wirklich ein Teufelskreis. Deswegen, das ist so meine, meine kritische Auseinandersetzung mit diesem Wochenende legales Gras in Kalifornien kon konsumieren. Es waren schwierige Situationen, die ich mich begeben habe. Es war dann auch so geil. Irgendwann hat mich dann Irgendein, irgendein Mädel hat dann angefangen, mich halt mit mir zu sprechen und wollte irgendwie socializen und die war halt California Girl 3 Millionen so und war dann so, ja, ich war ja schon da auf dem Festival und da habe ich dann Schmuck getragen, der war so übel teuer, war so ein 300 Euro Designer, aber ist ja egal und dann habe ich dann den DJ gesehen und den will ich ja unbedingt unterstützen, weil er ist warst schon mal auf dem, kennst du den DJ und das Festival und den, das war so richtig so dieses typische, aber ich, ich gegangen, geh zu Coachella ey. und mach, ja. ich geh nach Coachella und mach 35.000 Instagram-Stories so. Ja. Ähm, würde ich auch sagen, ist, der, ist die Key Difference zwischen einem Techno Open Air in Deutschland und einem Techno Open Air in den USA Social Media Ko äh, äh, Benutzung innerhalb dieser Ich glaube auch, dass das es
0: ja in, vor allem in Deutschland und USA, dass da äh, die kommerzielle der kommerzielle Erfolg, so du, will, du willst ja eigentlich so underground wie möglich sein, wenn du hier irgendwie Berliner Techno DJ bist und mhm. da äh, ist es glaube ich ne in Amerika klatsche ja. der Nachbarapplaus so, das ist
1: genau yeah. das ist auch, das ist irgendwie so das Wicht Witzige, ich war jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, mehrere Monate in Australien und Neuseeland und die Leute sind halt alle, es ist, alle sind nett, alle sind, alle sind einigermaßen lieb und original, also in, in allen Hostels geht eigentlich immer alles gut, ich hatte nirgendwo, du hast nirgendwo ein Problem, alle sind freundlich, helfen dir sofort, du irgendwie was hast, Amerika, erste Nacht, I shit you not, sh ich, das ist jetzt keine Übertreibung, eine Frau aus meinem Zimmer musste aus unserem Hostel geschmissen werden, weil sie eine Obdachlose war und vor unser Zimmer auf den Boden gekackt hat. Ja, schwierig, ey. Schwi schwierig so. Und das ist einfach sind, die erste, nach dem Sachen. Natürlich jetzt
0: sind natürlich jetzt die, die, äh, die Keycard-Geschichte, Key genauso wie die Obdachlose. Kann natürlich einfach Pech sein, ne?
1: Ja, ist natürlich eine ist eine subjektive Erfahrung und jeder hat andere subjektive Erfahrungen, aber ich finde es so faszinierend, weil ich hatte, glaube ich, in, in keiner keinem Punkt meiner Reise so ein krasses Mitteilungsbedürfnis über Australien und Neuseeland, so ein, so ein Kritikbedürfnis, mich jetzt da irgendwie jetzt hier im Podcast zu positionieren und irgendwie meine meine Meinung zu gewissen äh, Punkten in Amerika, äh, Amerika loswerden zu lassen. So wie ich das jetzt gerade hier mit den Staaten mache, hatte es ja. in Australien und Neuseeland, war ich die ganze Zeit so, ja, ist chillig hier, die Leute sind nett, die Natur ist gut. Bisschen teuer, aber ansonsten alles in Ordnung. Ja. Ähm, und Amerika, du kommst einfach nicht drum rum. So. Du kommst in dieses Land und du bist sofort, du wirst sofort so reingesogen mit deinem Interesse. Auch wenn es primär jetzt bei dem Trip, würde ich sagen, eher so ein bisschen Also ich hatte eine mega gute Zeit. Ich habe ich hab, ich hab die Stadt sehr genossen. Aber es ist wieder so ein Moment, wo ich Weißt du, früher wollte ich unbedingt nach Amerika ziehen, bevor ich Echt? das allererste Mal in meinem Leben da war. Mit 15 war ich so, Digga, ich wandere halt safe in die USA aus, weil es ist das niceste Land der Welt, American Dream, da mache ich dann eine Band auf und habe halt einfach nur das geilste Leben aller Zeiten in Kalifornien. <lacht>
0: aber ich, ich finde irgendwie beachtlich, so mit 15 habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, heute mal ein, ja, ich heute so, mal ein Wassereis so.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich sogar nicht mal irgendwann groß meinen Eltern angekündigt habe, so nach dem Motto: so, ey, es wird schon krass für euch später werden, weil ich lebe halt wahrscheinlich in Staaten, wenn ich erwachsen bin. Ist halt ein bisschen weit weg, so. Deal with it.
0: Dann müsst ihr halt durch, Leute.
1: YOLO. Dann müsst ihr halt, müsst ihr halt durch, ist halt mein Lebenstraum, so. Warst du schon mal in Amerika? Nee, wieso?
0: Das ist geil. Stell dir mal vor, du hast so ein Sohn, ey. Deswegen kriege ich mal keine Kinder. Mal gucken, also...
1: Das war wirklich... <lacht> also mich... Aber
0: wird schon ziemlich krass für euch. Dann müsst ihr mich immer mal besuchen kommen, ne? Ich lebe dann ja ein.
1: Ist halt weit. Ich bin dann in den Start. Wahrscheinlich wie, California, vorne. vorne. Wie Amerika, müsst ihr halt gucken,
0: ne?
1: Sieben Stunden Zeitverschiebung. Niklas, nee, neun Stunden Zeitverschiebung, ja. habe ja, hab ich
0: gesagt, hab ich gesagt. Also, ich gesagt, Ich
1: kenne mich halt aus. <lacht> we Americans, we have a different way of living, you know? You know what I'm saying? So, ich muss jetzt los. TJ ruft mich an. <lacht> Ja, auf jeden Fall war ich dann das erste Mal in den Staaten mit 16 und fand es halt, war halt so, alles klar, ich ziehe halt auf gar keinen Fall in die Staaten. so Das, <lacht> das allerletzte, was ich in meinem Leben machen werde, so. ich könnte ich halt alle
0: komplett am Arsch lägen. Ich find's auch, Amerika ist wirklich krass. Ich glaube, also irgendwann muss ich noch mal hin, aber es ist wirklich... Einfach, ich bin mal
1: gespannt, wie... Wenn,
0: ja. du, wenn du einfach mal, keine Ahnung, 20, die, die Top 20 amerikanisch produzierten Filme der letzten... 15 Jahre gesehen hast, dann weißt du einfach eins zu eins, wie es in Amerika aussieht. So, es ist einfach ja, alles so, wie du dir das vorstellst.
1: Das ist, das ist schon irgendwie true, aber ich muss auch sagen, so selber halt da zu sein, das zu, zu erleben, so auch in New York ist mir das halt, also so diese krassen die krassen Momente, wo du als Mensch aktiv blind durchs Leben laufen musst, nämlich dieser Moment, wenn, es ist für mich einfach so das, das typischste Beispiel, wenn Obdachloser sich krass daneben nimmt, neben dir rumschreit in der Bahn, rumschreit in einem, in einem, in einem U-Bahnhof oder sonst was, du es einfach so ein krasses menschliches Leid siehst und du siehst es halt, aber die unanimous Reaction von der kompletten Gesellschaft ist einfach so, Digga, du ignorierst sie halt einfach, du tust halt so, als wären die nicht da und drehst halt die Musik lauter und gehst weiter. Und ja. das finde ich halt so ein, so, ein, so ein Move, der ist halt irgendwie Also, ich, ich bin jetzt auch nicht der Typ, weiß Gott, der da jetzt irgendwie hingeht und sagt so, komm, kannst du heute Abend bei mir im Hotelzimmer schlafen oder whatever. Auf keinen Fall bin ich irgendein guter Samariter, der da irgendwie versucht, was zu verbessern. Aber ich glaube, je häufiger du als Mensch versuchst, irgendwie elend aktiv, aktiv zu ignorieren, desto mehr fühlst du dich auch Keine Ahnung, desto mehr wirst du auch ein Mensch, der sowas macht, der einfach schlechte Dinge siehst, Ungerechtigkeiten siehst und sagt einfach so, ich sehe nichts ich gehe weiter, so. Mhm. Das ist irgendwie keine sehr problemorientierte Gesellschaft. Das ist eher, naja. Egal. Ich wollte euch gar nicht so schlecht Laune machen, Leute, tut mir <lacht> leid. <Ich hab> Themen <lacht> ja. Wir, wir sind ja eigentlich nur zum Lachen hier, sind wir doch eigentlich nur.
0: Ähm, ja, ich, ich, ich muss gerade drüber nachdenken, ob, ob und wie wir das rausschneiden müssen, aber ja, müssen wir, müssen wir später mal schauen. Äh, sollen, ja. wir noch, sollen wir noch Musik ähm, draufpacken? Hast, ja. hast du einen kranken Tipp? Einen kranken Tipp? <lacht>
1: If you're going to San Francisco. <lacht> Original. Ich glaub, gut? Mir vor gut. Ich habe so richtig klassisch vor der Reise äh, nach San Francisco, habe ich mir eine Playlist runtergeladen, die heißt If you're going to San Francisco. Und die ist voll mit so 60er Jahre, äh, -Jahre Radio-Hits die halt einfach nur die ganze Zeit
0: Aber repräsentiert also die die das auch den Lifestyle, oder?
1: Ja, voll, das ist alles so Scott McKenzie, Albert Hammond, Aretha Franklin, Bob Dylan. Ähm, aber es ist, es ist natürlich eher so vermutlich der Lifestyle von damals. Ja. Wenn man dann hierher geht, ist man so, ach du Scheiße. Das ist, ja, ist ja gar nicht so wie in diesem Bob Marley-Song hier. <lacht> <lacht> ähm, deswegen überlege ich jetzt, ob ich einen der Klassiker drauf machen soll. Oder ein bisschen geilen Downtempo, Alter. <lacht> nee, komm, ich mach mal, ich mach mal Vielleicht
0: einen. Vielleicht von der dir Klassiker selber. Auch. Hast du schon was hochge hochgeladen? Ich
1: habe noch nichts hochgeladen. Hm. Ich habe ich hab hab vorgestern das erste Mal irgendwie einen Downtempo-Song gebastelt. Der ist natürlich scheiße und so. Ich kann natürlich nicht mastern und nicht mixen und so. Patrick, du musst mir da mal ein. Ich muss es mal. Ein Template ich muss ich dir machen. Ich muss mal gucken. Ja. Ähm, ich mache von Aretha Franklin Respect drauf. <lacht>
0: Ich finde es immer noch geil. So. Unsere, unsere Playlist ist halt einfach nur, man, ich, es könnte nicht klarer sein, von wem welche Songs draufkommen. Wenn man uns wirklich, wenn man sich drei Minuten lang mit uns unterhält und dann auf diese Playlist guckt, ich sag, du kannst einfach aussortieren, von wem welche ja, Songs.
1: da ich habe da so eine Band gefunden, die heißt Badewannen liegen in der Sonne. Das ist so hauptsächlich experimentelle Gitarrenmusik von so zwei Dudes aus New Jersey. Die haben zwölf Views auf ihren Songs bei YouTube. Das ist ganz geil. Wird dir auch gefallen, Niklas. Musst du mal reinhören. Ja, ich würde dann was von Moneyboy drauf machen.
0: Und zwar... Ich hätte gern von Britney Spears Toxic, der lief gestern irgendwo in einem, in einem Laden, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Ist, ist ein geiler Song. Taste of your lips. Right. Ja, das, das, das Ding ist halt, ich beschäftige mich aktuell
1: viel mit Musik, aber hauptsächlich halt Techno. Also wirklich so, das Einzige, wo ich versuche, neue Musik zu finden, ist halt elektronische Musik. Und irgendwie bin ich gar nicht mehr so mega investiert in alle anderen Musikrichtungen. Techno ist so ein... Das, was League of Legends damals mit mir mit Videospielen gemacht hat, macht gerade Techno mit meiner Musik so. Es drängt einfach alles an den Rand und ist so Digga, Das ist das Einzige, was dich interessiert.
0: Ja, was willst du drauf machen, Patrick? So, ich äh, bin letztens an Aurich vorbeigefahren und musste an Empty Guns denken. Das ist eine ganz lokale Indie-Band, die es, glaube ich, seit 34 Jahren nicht, nicht mehr gibt. Ja, ich weiß, Empty Guns. Leere... leere Knarren, aller Leere Waffen. Ich, hab, ich dachte halt, und Empty ganz in dem Sinne, dem, das Tier, was
1: so einen langen Hals hat, nicht <lacht> die Waffe.
0: So, der Song heißt, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Genauso wie die EP. 6200 Streams. Das Ding ist 100 Jahre alt und ich fand es früher, ich hatte meine Band, die wollte unbedingt so sein wie die Band und die Jungs waren mich gerade monatliche Hörer. Am meisten gehört in Berlin, 17 Hörer. Ja, äh, bin übrigens ich, <lacht> ich und meine 16 anderen Accounts. so und äh, ähm, meine, meine alte Band war übers Wochenende ähm, mich hier besuchen, weil die auf einer Hochzeit von einem, von einem Freund von, von denen waren, ähm, der, der auch aus derselben Stadt kommt. Wir waren hier und äh, da musste ich irgendwie an die alten Zeiten so ein bisschen zurückdenken und auch an die, die Musik, die damit verbunden war. Und das war auf jeden Fall eine Band, zu der wir immer so ein bisschen aufgeschaut hatten und ein Song, den wir halt äh, sehr genial fanden. Ich habe den jetzt mhm. zugegebenermaßen ungehört auch einfach mal draufgepackt, aber ich habe noch so sehr präsent da irgendwie so ein paar Zeilen- und Gitarrenriffs im Kopf davon. Finde ich immer wieder geil, so Musik von vor... Ja, wie alt mhm. ist es dann? Wie lange ist es her? Wann ist das Album? 2012, Alter. Sieben Jahre, wahrscheinlich über sieben Jahre alte Musik dann irgendwie auszupacken, die man immer noch mhm. sehr gut im Ohr hat, macht irgendwie Bock. Und seitdem hat sich viel verändert. So Es war echt krass, mhm. krasse Zeit. So Ich habe hier einen kompletten Tag dann noch mit meinen alten Bandkollegen gehabt. Die wirklich, keine Ahnung, so 180 Grad Wänden eingeschlagen haben und der eine war hier mit seiner Ehefrau und seinem Kind und so. Es ist einfach so, times are a changing. So, das war, hm. wurde mir richtig klar, als, ich, als ich dann Sonntag da im, im, Park mit seinem, mit seinem Sohn irgendwie auf dem Schoß rum saß, oder bist du so, Alter, das hätte ich mir, als wir uns kennengelernt haben, nicht vorstellen können. So, wir saßen einfach in irgendwelchen Proberäumen ohne Fenster. Die so muffig waren, weil einfach die Jahreszeiten um vier Monate verschoben waren, weil da einfach keine Luft reingekommen ist. Und jetzt sitzt du hier mit deinem Kind und deiner Frau. Ich find's komplett, also es war wunderschön so. Es war echt mit einer schönsten Tage seit langem, aber äh, mega krasses Gefühl so.
1: Ja, das ist irgendwie, ich hatte das, ich hatte ein ähnliches Gefühl hier in San Francisco, weil ich. Durfte Freund, ich durfte Teil kurz Teil von so einem San Francisco Freundeskreis werden, der mich sehr krass an meinen Freundeskreis irgendwie erinnert, aber halt alle sind so fünf bis zehn Jahre älter, mhm. also statt halt irgendwie 22 bis 30 sind die Leute halt 30 bis 40 so. Ja machen halt im, im in der Quintessenz haben alle dasselbe gemacht, halt in Parks rumgehangen auf irgendwelchen Decken, aber alles war ein bisschen nicer. Das das, das Essen, was mhm. mitgebracht wurde, war einfach ein bisschen besser vorbereitet. Es gab Kühltaschen für das Bier. <lacht> so es waren einfach nur so das Leben wurde ein wenig optimierter gelebt, aber Leute waren halt auch ein bisschen früher im Bett, so ungefähr, weißt du? dann haben sich einfach alle so ein, das ist einfach das Leben so ein kleines bisschen evolved hat, aber sehr viel Spaß gemacht, die so eine diese mit zu ja. mitzubetrachten. Und ähm, ja, Times are changing, Leben zieht schnell vorbei. Und einfach nur, weil ich mich ähm, ansonsten misrepresented fühle, würde ich ganz gerne auch einen zweiten Song auf die Playlist packen.
0: <lacht> ja, mach das.
1: Weil ähm, ich einfach diesen Sound gerade so feiere. Ich mag ja eigentlich immer ganz gerne so bei, bei, bei Techno oder elektronischer Musik diesen melodischen Techno, so ein sehr relativ industriell klingenden Deep House, wenn das irgendwie Sinn macht, aber jetzt gerade ja. höre ich gerade richtig gerne viel Downtempo, das ist dann so, also Deep House ist so 124 BPM oder was, ähm, und ähm, äh, Downtempo ist halt so 102, so, es ist halt einfach so Wir, warte mal, warte mal ganz kurz, lass das Ganze mal einfach ein kleines bisschen langsamer angehen, was <lacht> hältst du davon, hä? Wie es damit? <lacht> ähm, und ich würde da so einen Song drauf machen, der eigentlich aus beiden Genres, die ich sehr gerne mag, so ein bisschen das Ganze verbindet. Der heißt Niagara von Boss Axis. Ist meiner Meinung nach ein absoluter Classic. Ähm, kein ultramäßiger Geheimtipp oder sonst was, aber der, der, der Sound davon, ich weiß nicht, der ist einfach, da kann ich mich reinlegen. So, Den kann ich 15 Mal am Tag hintereinander anhören und ich denk mir einfach nur, das ist, ein schöne, das ist eine schöne
0: Musik. Ähm, den den werde ich mir sogar mal reinziehen, glaube ich. Vielleicht ist das ja auch ja. mal...
1: Ja, ich glaube so, die, ich, ich habe eine geile Downtempo-Playlist, äh, die, die schicke ich dir auch irgendwann mal rüber. Die kann man Meiner Meinung nach kann man die zu jeder Tageszeit hören, so also zum Aufstehen, zum... Man, manchmal ist natürlich so ein For to the Floor auch im Downtempo-Rhythmus ein bisschen anstrengend, aber das ist einfach entspannt. Das ist einfach... Da wird einfach in Timbuktu die Friedenspfeife rumgereicht, zu der Musik, sage ich euch.
0: <lacht> das ist es ja, was wir wollen, im Grunde.
1: Okay, war schon wieder eine geile Ausgabe, diesmal auch relativ... Äh zeitnah an... Ähm, Stimmt. Wir sind echt flott hinter den der letzten. Nächsten. Ne?
0: Ja. ja. Geil,
1: Patrick. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen äh, äh, für meine EP Promotional Content, oder so, nicht?
0: Das machen wir jetzt noch. Deswegen hängen wir uns Geil. jetzt hier mal auf.
1: Leute, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns. Ähm, Peace out.
0: <lacht> Peace out. <lacht>
1: <lacht> Startmoderation.